0: لما يقول الامام الشافعي والله ما نظرت احدًا الا احببت ان يجد الله عز وجل الحق على لساني هذا نوع من نوع التسامي الرفيع جدا ان يصل الانسان الى لحظه معينه يستطيع في مقام مناظره مناقشه معينه لا يعبأ اجر الحق على لساني على الطرف المقابل بل يفضل ان يجد الله عز وجل الحق على لسان الطرف المقابل لانه امكن في هدايه الطرف المقابل العدل قيمه محوريه ومركزيه في التصور الاسلامي اسس الشريعه من اجل اقامه العدل بين الناس العدل وهذه القضية المهمة، العدل قد يكون في بعض أحيانه ملازما للمساواة وقد يكون مباين للمساواة، فلماذا لا تكون كثير من الممارسات التي يقوم بها الصهاينة هي من قبيل الإرهاب؟ يعني مثلا أحد المشكلات العميقة في تناول ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أن هنالك إرادة غربية لأن يبتدئ تاريخ الصراع مع الكيان المحتل الصهيوني من لحظة 7 أكتوبر. يعني بالتعبير الغربي يعني they want to discuss the matter ان إن فجأة كذا في دوله امنه مطمئنه مستقره لا غبار ولا اشكال في 7 اكتوبر حصل اعتداء عليها فالحين صار الحجال والحديث ان لها حق الدفاع عن نفسها وكذا وفي تغيب لتاريخ طويل جدا ممتد من الفظاعات من البشاعات من الظلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، يا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: حيا الله شيخ الحبيب. الله
0: يحييك ويبارك فيك ويحفظك. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله، أبشرك طيب الحمد لله. الحمد
1: لله. شيخنا في أثناء الرحلة إليكم كنت مع بلال وكنت أتصفح أحد مواقع التواصل أو إحدى إحدى أو إحدى إحدى مواقع التواصل. إحدى طيب. <تصفيق> <تصفيق> أثناء التصفح جاء أمامي مقطع أحب أن أعرضه عليكم قبل أن نبدأ في الحلقة. هل تعتبرون ان ما تقوم به اسرائيل هو طيب
0: هذا خذيت كان شفت
1: هل تعتبرون ان ما تقوم به
0: اسرائيل هو جرائم حرب انا لست محامياً ولكن هناك محكمه دي. هل موقف الاتحاد الاوروبي ان ما قامت به حماس في 7 من اكتوبر جرائم نعم قلت للتو عندما سالتك عن اسرائيل انك لست محامية هذا السبب كثيرون يتهمونكم بازدواجيه معايير واضحه ما رايك شيخ؟ جميل ال يعني الحلقه اليوم كانت مقترحه عن ازدواجيه المعايير والحقيقه اللي يشاهد الاعلام الغربي وتعاطيه مع القضيه الفلسطينيه وقضيتها انه في غزه يجد ان احد الثيمات الاساسيه لو هذه الثيمه ثيمه ازدواجيه المعايير، ثيمه الكيل وسياسه الكيل بمكيالين كما يقال. وليس هذا اول مقطع كما يقال ولا يكون هو اخر المقاطع، يعني المقاطع هذه فعلا تعبر عن نوع من انواع الوقاحه، ونوع من نوع من انواع الابتذال. الشديد في التعاطي مع المصائب والمشكلات والتعامل مع جنس بشري بطريقه معينه وفي ذات كما يقال الحلقه وفي ذات اللحظة يتعامل الانسان مع شريحة مجتمعية أخرى وشريحة بشرية أخرى بمعايير مختلفة جذرياً وتماماً، يعني تلاحظ الوقاحة انه لما يتم مثلا طرح سؤال أن هل ما قامت به اسرائيل مثلا حيال اهلنا في غزة يعتبر او يرقى الى مستوى جرائم الحرب فيقول لك انا لست محامياً. وبالمناسبة المقطع هذا مجتزى لكن المقطع برمته انا شاهدته يعني كاملاً يعبر عن نفس الفكرة هذه انه انا لست محامياً لكني ادعو مثلا الامم المتحده من اجل ضروره التحقيق والبحث والتفتيش وملاحقه المعلومات. آه نعم آه القتل يعني تجاوز حدود يعني مقبوله معينه لكن لابد من اجراء تحقيقات معينه، لكن العجيب لحظه ما يطرح ملف حماس فمباشره تاتي الاجابه المباغته، الاجابه القطعيه، الاجابه الواضحه البينه انه بطبيعه الحال انها جرائم نعم جرائم ارهابيه، يعني كان القضيه بحيث لما يشار له في نفس الحلقة حتى نفس الشخص هذا لما أشير له أن ألا يدل ذلك على زوائد معه وكذا ابتسم وضحك وقال يعني أنه فعلا أنا كنت مخطئا في كذا وزي ما ذكرت أن هذه ليست يعني كما يقال أولى المقاطع في مقاطع متعددة وكثيرة يعني أنا مثلا شاهدت مثلا مع بيرز مورجن كان يتناقش مع أحد المسؤولين الإسرائيليين في طرح لي سؤال أن ألا ترى أن للفلسطين حق في تأسيس دولتهم فتخيل الإجابة اللي أتت إن ما هي تعريف وما تعريف الدولة تحدث عنها فقال لنا دولة يعني كاملة السيادة فقال يعني هل تقبل إن دولة تكون لها سيادة تمد جسور العلاقة مثله مع إيران هل تقبل كذا كذا؟ فتلاحظ إن يعني المنطق الإسرائيلي إن كأنه يقول لك نعم لنا لانا نحل الحق في تأسيس دولة كاملة السيادة لكن ليس لأولئك لي حق أن أن يمارس ذات الدور فتلاحظ اللي هو سياسة الكيل بمكيالين وحقيقة أن سياسة الكيل الميكالين تفضح ازدواجية الغرب في التعامل يعبر عن حالة من حالة الانتكاسة الأخلاقية الرهيبة جدا تعبر عن مشكلة عميقة في مفهوم حقوق الإنسان أن في نهاية المطاف تكتشف في ثنايا العملية والممارسة أن حقوق الإنسان إنما تتعلق بإنسان معين ذو خصائص معينة وفي كثير من الأحيان ذو بشرة معينة ولون عين معينة لا يتحدثون عن الانسان باعتباره انسانا ولذا هذا جزء من المشكله الكبيره والعميقه اللي حاصل في تعاملهم مع قضايا هم لا يعبؤون بنا ولا يعبؤون بآلامنا ولا يعبؤون بجراحنا ولا يعبؤون بأطفالنا ولذا من الاشياء الغريبه اللي تحصل فيما يتعلق بالاحداث الجاريه في الارض المباركه الارض المقدسه اللي هو واللي تعبر عن ازدواجيه المعايير سياسه الكيل المكيالين اللي هو فكره اي شائعه تتعلق باتهام المقاومه الموجوده في غزه مباشرة يتم تصديقها ترويج لها على أعلى السلطات وعلى المستويات وتنتشر كأنما هي حقيقة وإذا تحدث الإنسان عن كثير مما يدار في الضفة المقابلة هي مجرد شائعات هي مجرد أمور وأكاذيب تحتاج إلى الاطمئنان والتأكد عليها هذه الأرقام ليست أرقام موضوعية بل هي أرقام معلنة من الجهة الفلانية التي تعتبر مجرمة في العين الغربية فتلاحظ أن هنالك مأزق وهنالك إشكالية معينة يعني لاحظ المفارقة والعجيب مع بداية الأحداث اللي جرت مباشرة صار حديث عن الجرائم البشعة المنسوبة إلى المقاومة بحيث أنه يتم إضفاء الألقاب الآتيه يقول لك إيش يقول لك أنه قتلوا أربعين طفلا وليس فقط قتلوا أربعين طفلا قطعوا رؤوسهم وبعدين تستبين مع الأيام أن هذه كانت مجرد أراجيف مجرد شائعات بحيث أنه حتى طلع مع بيرد مورغان ديلي وطرح عليه لما طرح ان هل هذا قال لي اعطني اسم طفل واحد تم قطع راسه. فاحرج الطرف المقابل ان الى الحين ما هي مرصوده عندنا المعلومات المتعلقه بهذه القضيه بهذه الطريقه في حين على الضفه الثانيه الارقام مرصوده، الجثث والضحايا مرصوده، نستطيع ان مشاهدتها على الشاشات. يعني في مقابل الاطفال المتحدث عنهم عندنا الاطفال الذين تعفنت اجسادهم في المستشفى لما تم اخلاءه واخراجهم من الحواضن الطبيه تحت وطاه الاضطرار. ف تعبر فعلا عن مشكله غريبه، مشكله عميقه جدا، الى درجه يعني حتى من الاشياء العجيبه، الاشياء الغريبه، الاشياء اللي اللي تعبر عن حجم المازق الغربي في التعاطي مع هذا القضيه انه مما يعني تم تداوله على منصات شبكات التواصل الاجتماعي ويستطيع الانسان اجراء تجربه ذاتيه، اللي هو قضيه للشات جي بي تي. انه لما يتم سؤال تشات جي بي تي هل ترى ان الإسرائيليين الحق في معيشه آمنة، مطمئنة، يعيشون في حرية، فيقول لك نعم كل انسان بشري يحتاج يعني يستحق هذه الحياة ويستحق هذه المعيشة، هل تعتقد ان الفلسطينيين الحق في الحرية وكذا؟ يقول لك هذا سؤال معقد ومركب ويحتاج الانسان الى النظر والتأمل وكذا. فتلاحظ ان الشات جي بي تي في نهاية المطاف هو ليس معبرا إلا عن واضعي التحيزات والخوارزميات المتعلقة به، هي تعبر حقيقة عن المشكلة الموجودة في الضفة الأخرى. وحتى يدرك الانسان يعني مازق ما ازدواجيه المعايير الغربيه، يعني هذا مجرد مدخل و يعني خلينا نقلب المعادله، يعني لو قدر ان في الارض الطيبه المباركه هناك شعب يسمى بالشعب الفلسطيني له دولته المسمى بفلسطين وهنالك كما يقال مقاومه تسمى بالمقاومه الصهيونيه، المقاومه اليهوديه. كيف سيتم التعامل مع هذه المقاومه بالمقارنه بالمجريات الحادثه على الارض؟ أظن أن المعادلة ستكون مقلبه تخيل بس في ظل الأحداث الجاريه أن التصريحات التي يتم تداولها وتناقلها عبر الكيان المحتل هي التصريحات التي يتم التعبير بها على ألسنة الفلسطينيين يعني لما يقال مثلا أن مثلا أن نحن لا نقاتل بشر انما نقاتل حيوانات تخيل مثلا أن فلسطينيا قال لا يوجد مدنيين في الكيان المحتل مثل ما قال الإسرائيليين عن أهل غزة أن عن ماذا تتحدث؟ لا يوجد مدنيين في غزه، كلهم يعني واقع تحت التهمه. لما يتم احد المسؤولين الإسرائيلي يقول ليرحل الفلسطينيين الى الصحراء او الى ايرلندا على سبيل المثال، تخيل المساله مقلوبه، تخيل يعني نتنياهو لما يستجلب من النص التوراتي ما يتعلق بقصه العماليق وقضيه انه اقتلوا كل رجل وامراه وطفل وبقره وجمل وحمار وغير ذلك، تخيل لو قلبنا المعادله، لو قلبنا المعادله النصار الذي يصرح بهذه التصريحات هم هذا الفصيل وهذا الطرف كيف سيتم تداول العالم لهذه التصريحات مقارنة بخروج هذه التصريحات من الضفة الأخرى لاحظ هذا مأزق اللحظة ازدواجيه المعايير العجيبة والغريبة وأنا أقول لك الطريفة إلى حد ما اللي هو قضية المعاداة السامية مباشرة لما عن السامية أول ما يقفز للذهن هو ما يتعلق بين قوسين العرق الإسرائيلي في حين كما يقال بني إسرائيل هم بنو عمومتنا العرب ان يرجع بني اسرائيل الى الى اسحاق والابن الاخر لابراهيم الخيل عليه الصلاه والسلام هو اسماعيل ووفق يعني المعنى الانسابي التوراتي لقضيه ان كلا الفصلين يعودون الى سام فالعرب ساميين لكن لا يتم لما يتم التحدث عن المعادات الساميه فمعادات الساميه هو حكر على ساميين معينين ليس حكرا ليس يعني محصورا في الساميين يعني كما يقال فكل هذه معبره عن ازدواجيات عميقه، ازدواجيات مربكه، ازدواجيه تعبر عن حجم الاختلال في ميزان العداله الموجوده في وعي كثير من الغربيين وبالذات النظم والقيادات الغربيه. وهذه المشكله يعني لم تنشا او تولد مع مشكله القضيه الحاليه مع المصيبه الواقعه في ارض غزه، لا لا هي المساله يعني مبكره جدا، احد تجليات الفجه اللي اللي عايشناها قريبا. يعني قبيل الاحداث يستطيع الانسان أن يعقد المقارنات بين طبيعه تناول الغربيين لما يتعلق بهذا الحدث مقارنه بحدث غزه، اللي هو قضيه اوكرانيا على سبيل المثال. نعم. قضيه اوكرانيا يعني ان بلغت الفجاجه في زوايا المعايير الى درجه الحديث ان ترى هؤلاء في اوروبا، هؤلاء ليسوا عربا، هؤلاء ليسوا عراقيين، ليسوا سوريين، وحتى لما ينزل الانسان الى التفاصيل يعني انت تدري لما تاتي الى مثلا المجتمعات الاوروبيه وكذا هنالك كما يقال قنوات خاصه متعلقه بالمهاجرين الاوكرانيين اللاجئين بخلاف الاعراق البشريه الاخرى، هنالك ازدواجيه في المعايير واضحه جدا، فجه جدا. يعني حتى صار تحدث في في يعني بعض المنظمات الحقوقيه ان مثلا يتم تاسيس مراكز صحيه طبيه متعلقه بالاوكرانيين وحدهم في حين تحرم بل يسعى الى قضيه الابعاد والطرد لما يتعلق باللاجئين الافغان اللاجئين السوريين فنحن يعني المفترض تكون بقضيه بديهيه مفترض تكون قضيه واضحه ان هنالك ازدواجيه عميقه جدا هنالك لون من الوان الكيل بمكيالين واضح وفج وصارخ يعني كما يقال وطبعا المشكله يعني ان المساله ليست محصوره في الاطار الغربي فقط، ان يعني حتى ظاهره ما يعبر عنه بالتصهين العربي واقع في هذه المشكله، واقع في يعني في فجاجه الزواجية المعايير بطريقه مزعجه. بل المؤلم في كثير من الاحيان وهي مساله تستدعي لون من انواع مراجعه النفس، يعني كما يقال ان لا نقع نحن تحت وطأه بعض الملابسات وبعض الاحداث في نوع من انواع ازدواجيه المعايير. يعني خليني اعبر يعني عن مثالين. يعبران عن هذا المأزق الذي قد يتسرب إلى من غير وعي أحيانا بحسن نية بحسن طوية أن لما جرى حديث في قضية أن حزب الله ومشاركته في بداية الأحداث يعني في, في هذه القضية وحصل نوع من أنواع الاستبشار في فصائل معينة، أنا لا أتحدث الحين عن الأبعاد السياسية المتعلقة بهذه المشاركة ولا أتحدث عن ميزان المصالح والمفاسد بس أتكلم أن لو قدر أن وقعت هذه المشاركة لا ينبغي أن تغسل هذه المشاركة السوءات والجرائم والفظائع التي مارسها هذا الكيان ضد أخواني مثلا في سوريا. لأن في نهاية المطاف أنا كمسلم لا يمكن أن أمارس ازدواجية المعايير يعني بمعنى مع فضلي وكرامتي وعزة الدم الفلسطيني الدم الغزاوي فهو ليس أكرم عند الله عز وجل من الدم السوري ولا يعني السوداني ولا السوداني هذا جرنا إلى مربع آخر اللي هو في الزواجية في فتعانوا مع القضايا أن نكون مرتهنين إلى المأزق الإعلامي إن القضايا التي يتم ترويجها وتصديرها إعلاميا هي القضايا التي تحتل وعينا تحتل اهتمامنا تحتل تأثرنا تحتل تعاطفنا وتغيب القضايا التي يتم تغيبها إعلاميا يعني انا اتحدث حتى على المستوى الشخصي، يعني ظل الانسان كما يقال فترة زمنية لا بأس بها لا يدرك العذابات، لا يدرك الآلام اللي واقع لإخواننا في السودان. وجزء من ذلك كعائد إلى إلى غفلة الإنسان عن المجال الذي يتم تغيبه في الدوائر الإعلامية. فيحتاج الإنسان أن يدرك ذلك أن الدم السوداني هو دم مكرم، دم معظم، دم مسلم ينبغي أن تراعى حرمته. فشاهد ان يعني احد الملفات اللي اظن انه من الجيد ان يدير الانسان الحديث عنها اللي هو ما يتعلق بزواردية المعايير خصوصا في ظل يعني في ظل هذه اللقطات هذه المشاهدات المتتابعه التي يلاحظها الانسان في معطيات ارض الواقع، بحيث انه يحسن بنا ان نعيد يعني كما يقال ترتيب هذا الموضوع في اذهاننا، نؤصل بعض القضايا النظريه المتعلق به، ثم نمارس بعض الاسقاطات من تلك الاصول النظريه على الواقع.
1: جزاك <تصفيق> الله خير الحبيب. آه يقفز الى الذهن سؤال انه ما هي محركات هذه الازدواجيه في المنظومه الغربيه؟ ما هي مستنداتها؟ لماذا نشات وكيف نشات؟
0: يعني زي ما ذكرنا خلينا يعني بالأصل المفهوم بشكل عام وبعدين ندلف يعني كما يقال لبعض التفاصيل المتعلقه بالواقع. اول قضيه ان يعني ما مفهوم من صح تعبير ما طبيعه المشكله المتحدث عنها ما فكره ازدواجيه المعايير يعني باختصار شديد طبعا في العرف العربي كما يقال اللفظه الاكثر تعبيرا يعني بدول ازدواجيه المعايير هي ترجمه حرفيه لدبل ستاندرز لكنها معبره يعني حد ما ومفهومة وداخله كما يقال في المعجم وفي لسان العربي لكن هي اللفظه المتداوله داخل السياق التراثي سياق التقليد الكلاسيكي سياسة الكيل بمكيالين ومعبرة عن نفس المعنى واظن ان حتى سياسه الكيل بمكيال كما يقال فيها مسحه جماليه مسحه بلاغيه معينه فيها نوع من نوع الاستعاره يعني سياسه الكيل بمكيالين صح تعبير ان يكون هنالك قضيه معينه متوافقة مع قضية أخرى بل متطابقة معها فيما يوجب أن يجرى حكم ألف على باء لكن اللي يحصل أنه يخالف الإنسان يمائز بين حكم على ألف وحكم على باء أنه يحاكم كما يقال القضية ألف بمعايير مختلفة عن القضايا باء في حين مقتضى العدل يستدعي هو التسوية بينهم في الحكم هذا باختصار شديد يعني مفهوم الزواجية المعايير وإذا نظر الإنسان في المؤلفات، نظر الإنسان في الكتب والأوراق البحثية، يجد أن أجريت دراسات معينة، تعبر هذه الدراسات عن عن تحيزات موجودة في كثير من الأحيان عند البشر، وأن في كثير من الأحيان نقع في لون من ألوان ازدواجية المعايير بشعور في كثير من الأحيان، وفي أحيان معينة بغير شعور. يعني مثلا أحد الدراسات اللي أذكر وقفت عليها، الدراسة اللي لامرأة تدعى مارثا فوتشي، أظن في سنة 2000 تقريبا. ان تكلمت باللغه الاتيه ان هنالك معايير اجتماعيه معينه مثل الجنس مثل العرق مثل المستوى الاجتماعي المستوى الاقتصادي تؤثر في احكامنا على الناس بحيث كثير من الناس يحاكم الطبقات المجتمعيه الدنيا بمعايير مختلفه عن محاكمته للطبقات المجتمعيه العليا مثلا في دراسات معينه مثلا تتحدث ان هنالك نوع من النوع عن الانحياز الى تحسين الظن وتصديق المراه الجميله مثلا على حساب المرأة القبيحه مثال في حين لما ينظر الانسان في مثل هذه القضايا يجد ان هذا ليس معامله موضوعيا فيما يتعلق بقضيه تحسين الظن او اساءته مثلا وهذا ممكن قضيه مفصلها بطريقه معينه فهذا هو المفهوم المحوري المفهوم المركزي وله تجليات يعني كما يقال في الظاهر الانسانيه البشريه في مجالات متنوعه يعني مثلا من المجالات الاساسيه اللي يتم فيها الحكم بمعيارين مع اتحاد القضيه في كثير من الاحيان اللي هو محاكمة الذات ومحاكمة الغير، أن يعني تجد في كثير من الأحيان نطبق أحكامًا ومعايير نحاكم بها ذواتنا في حين مثلا يقع الإنسان في خطأ معين فيكون الإنسان أكثر تسمحًا في تناول ذاته من وقوع الخطأ من غيره مثلا قد يقع الانسان في لوم الأنوان ازدواجيه المعايير لما يحا... لما يحاكم شخصا وشخصا اخر خارجا عن الذات او يحاكم طائفه مع طائفه معينه او عرق مع عرق معين او او او, أو جماعه مع جماعه سمثال او دوله مع دوله على سبيل وغير ذلك قد يقع الانسان في فخ ازدواجيه المعايير والمجال الثالث اللي هو ازدواجيه المعايير في التعاطي مع عالم الافكار ان الفكره المقبوله عندك مثلا تحاكمها بمعيار مختلف عن الفكره المرفوضه عندك على سبيل المثال أو لما يحاكم الإنسان فكرتين تؤثر عوامل، يعني باختصار أن تؤثر عوامل غير موضوعية في محاكمة الأفكار بحيث يرد الإنسان فكرة معينة، مبرهن عليه بدليل معين ويقبل أخرى، في حين يجد الإنسان أن طبيعة الاحتجاج الموجود للفكرة الأولى قد تكون مساوية الثانية بل في بعض الأحيان تكون أقوى دليلاً، ومع ذلك يرفض الإنسان الفكرة الأقوى دليلاً لاعتبارات تحتاج يراعيها الإنسان في العملية. ف يعني هذه الثلاث مجالات ممكن يتحدث الإنسان عن شيء بعض التفاصيل متعلقة بها
1: بولك شيخي الحبيب ذكرت أنه في ثلاث مجالات ممكن نأخذ كل واحد على حدة م. ندخل بالمجال الأول اللي هو ازدواج المعايير في التعامل مع الذات والتعامل مع الغير
0: جميل يعني خلنا ندلف الموضوع هذا عبر بوابة الوحي بوابة النصوص الشرعية وميزة النصوص الشرعية في تناول مثل الظواهر الإنساني البشرية ان ينطلق فيها الناظر من قول الله سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ان الله عز وجل بكمال قدرته بكمال علمه سبحانه وتعالى بكمال حكمته سبحانه وتعالى يدرك وبلطفه تبارك وتعالى يدرك دقائق طبيعه النفس الانسانيه البشريه وغوايلها فتجد أن في آيات قرآنية كثيرة تتكلم على مشكلة وقوع الإنسان في تحيزات الذاتية لذاته وشخصه ومحاكمته للغير بمعايير مختلفة. يعني مثلًا لما يقول الله سبحانه وتعالى: «معاتبا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن يعني تقولوا ما لا تفعلون». إن في كثير من الأحيان يعني يقول الإنسان قولا ولا يعمل المقتضى ويتضجر الإنسان لو قال الآخر قولا ولم يعمل المقتضى. مثلًا لما يقول الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبري وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون يعني بمعنى أن أحد أوجه زيواجية المعيار أن يأمر الإنسان بالمعروف مطالبا غيره بتطبيق هذا المعروف وينسى نفسه من القيام بذلك المعروف وهذه مشكلة خطيرة مشكلة كبيرة جدا يعني من الحديث المرعبة المتعلقة بهذا الباب أن يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في, في النار فتندلق أقتابه الأقتاب اللي هي الأمعاء فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى فيتجمع عليه اهل على النار فيقولون له يا فلان او اي فلان الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يعني ما كنا متوقعين ان تكون من ضمن المعذبين فينا فيقول وهو في النار ايش يقول اني كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي هذه مشكله خطيره مشكله كبيره جدا النبي صلى الله عليه واله وسلم في حالة الاسراء والمعراج لما كان في اسراء في اسرائه ناسي هل هو في ذهاب في في طريق الذهاب او العوده راى النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ماوريه صلى الله عليه وسلم اناسا تقرض شفاههم بالنار او بمقاريض من نار، تقرض الشفاه هذه الشفا والمقراض هو المقص والمقص من نار فتقرض. فلما سال جبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذا يعني ايش اللي حاصل كذا قال اولئك خطباء امتك الذين يامرون بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقدون؟ ورد حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم واظن صح شيخ الالباني ان مثل الذي يامر الناس بالمعروف وينساه كالمصباح يضيء لغيره ويحرق نفسه او يتلف نفسه يعني هذا يعني ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فشاهد ان يعني هنالك كما يقال جمله من الدلائل القرانيه متعلقه بهذا الباب يعني احد المشكلات العميقه الموجوده في الظاهره بين قوسين الظاهره ظاهره المنافقين اللي وهذه المساله لاحظ مثلا سبحان الله كيف يكشف الله عز وجل النفس النفس النفاقية يقول الله سبحانه وتعالى وإذا دعوا إلى الله والرسول أو رسولي ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا فريق منهم معرضون فإذا دعي الإنسان منهم إلى الاحتكام إلى الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الإعراف وإن يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، فتلاحظ الحين اذا قلبت المعادله، يعني بمعنى اذا طلب منهم الاحتكام الى الله عز وجل والى النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا، ولكن ولكن في حال تحققت لهم مكتسبات من تلك المحاكمه، إن يعني اعتقدوا ان سيتم الحكم وفق اهوائهم ايش اللي يحصل منهم؟ أن تنقبل المعادله. اللي يحصل يحصل لهم حاله من حالات الاقبال، يتغير الحين الحكم، يتغير الحكم ليس بناء على اعتبار موضوعي إن الإنسان يعرض نفسه على الكتاب والسنة فما قالها الله عز وجل قالها النبي صلى الله عليه وسلم يقبل به لا هو يقبل به تحت ايش موافقة الهواء موافقة الهواء فهذا مشكلة مثلا من التجليات الواضحة يستطيع يعمم الدلالة وإن كانت لها نوع من النوع الخصوصية في أبواب المعاملات لكن يمكن أن يفهم الإنسان إطلاقية لفظة التطفيف يقول الله سبحانه وتعالى ويل المطففين بنفس المعطى، لم يقول الله سبحانه وتعالى ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، فتلاحظ الحين ان هنالك معيار مزدوج، يعني حتى طرافه يعني او يعني احد الاوجه الجميله المتعلقه بهذه الايه اللي بسياسه الكيل بمكيالين، ان هنالك كيلين في كيل يتعلق للذات وفي كيل يتعلق للغير فيقول الله عز وجل: ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كانوا يريد استفاء حقه فيكون هناك استفاء بكيل صحيح وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون من القضية هذه فهذه أحد المشكلات العميقة طبعا من أجمل التجليات النبوية المتعلقة بهذا الباب اللي هي ما يعبر عنه حتى في العرف الإنساني البشري اللي يسمونها القاعدة الذهبية أو القانون الذهبي The Golden Law حتى في يعني حتى من الاشياء اللافته ان في كل حضاره انسانيه بشريه تتكرر احيانا ذات الحروف وذات الملابسات اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وفي روايات من الخير يعني فكره ان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلا تلقيه او فلا يعني تلقاه منيته الا وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات للناس بالذي يحب ان يؤتى به. ورد هذا كذلك عند الله المسعود يعني فكره ان عامل الناس كما تحب ان يعاملك الناس عامل الناس حتى يعني يعني تجد فلسفيين يناقشون هذه القاعده بحكم امتداد التاريخي يعني في كل اصحاب ديانه في كل اصحاب نحلة في كل حضاره انسانيه بشريه تتكرر هذه الظاهره بطريقه يعني بحيث انها هي احد القوانين المتفق عليها انسانيا بشريا بالمت... كما تدين كما تدين دونان يعني الاقرب لفكره الجزاء من جنس العمل م. لكن مثلا من الارشادات اللي هي متعلقه الى حد ما مثل مثلا مثلا هل جزاء الاحسان الى يعني بمعنى اذا احسن اليك فينبغي ان تكون محسنا مثلا. لكن يتكلمون مثلا في القانون الذهبي على قضيه انه هنالك واجهتين سلبيه وايجابيه، الايجابيه ان تعامل الناس كما تحب ان يعاملوك، السلبيه لا تعامل الناس كما كما لا تحب أن يعاملوك يعني في جانب النفي وجانب الإثبات، عاملهم كما تحب أن تعامل واترك معاملتهم بالسوء الذي تحب أن لا يعاملوك به، يتحدثون عن القضية هذه. فالشاهد اللي هو قضية أن أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعاً من سبحان الله من من الأشياء اللي نبأ عليها الإمام ابن رحمه الله عليه وله نظرية فيما يتعلق بهذا الباب اللي هو قصة إن هذا الحديث النبوي الذي تعاطى معه كثير من المسلمين باعتباره أمرا مستحبا أمرا مشروعا ليس أمرا متحتما واجبا هو في حقيقة الأمر واجبات يعني بمعنى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن يتعين ويجب على المسلم أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه هذا مقام واجب وليس ليس أمرا مشروعا أمر مستحبا فقط لأن القاعدة عند ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه إن النفي نفي الشيء في الشريعه الاسلاميه انما يتناول ترك ركن من اركان هذا الشيء او ترك واجب. يعني العلماء يقول لك اذا جاء النفي في القران او في السنه نفي فاما ان يكون النفي متناولا لوجود الشيء او متناولا لصحه الشيء او متناولا لكمال الشيء، هذه درجات الثلاث. فمثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيره، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا غول، لا هامه مثلا، لا صفر، فالعلماء يقولون الاصل ان نحملها كخطوه اولى على نفي الوجود، استطعنا ان ننفي وجود الشيء فينفى وجوده، يصير الخطاب مثلا لما نقول لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الله فنحن ننفي وجود المعبود المستحق للعباده سوى الله سبحانه وتعالى، فيكون الدرجه الاولى اللي نفي الوجود. اذا لم يمكن نفي الوجود لان الوجود متحقق انتقلنا الى نفي الصحه. أو وجود شيء على وجه صحيح. يعني مثلا لما يتحدث مثلا إيش من الأمثلة لا آآ مثلا آآ مثلا إرجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب هو صلى. هو صلى يعني في الحركات السكنات حاصل الصلاة فيقولون العلماء أن النفي هنا تناول صحة الشيء، يعني بمعنى أنه لا تصح هذه الصلاة لأنه وقع فيها إخلال شديد فيما يتعلق بالطمأنينة. طيب إذا لم يستطع الإنسان أن ينفي الوجود ولا ينفي الصحة يعدلت يعني الشراء الشريعة على أن هذا على أن إنه موجود وهو صحيح فينتقل الإنسان إلى الكمال ابن تيمي ينبه أن لما تقول الكمال هل تقصد به الكمال المستحب ولا الكمال الواجب فيقول الأظهر الكمال الواجب لأنه لو فتح الباب لنفي الشيء لنفل شيء المستحباته لا لصح نفي الايمان عن كل المؤمنين، ولصح نفي الصلاه عن كل المصلين، ولصح نفي الصيام عن كل الصائمين. لان لا يخلو الانسان في غالب احواله من ترك بعض السنن المتعلقه، وان ليس هذا معهودا في اللسان ان يقال للانسان انت لم تصلي. لأن ترك مستحبة مستحباتي أنت لسه بمؤمن لأن ترك مستحبة مستحبات الإيمان ولذا وفق هذه القاعدة التيمية يقول لك ان لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنح أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ونستطيع حتى بناء على فكرة الأمر يخطي الوجوب اللي فكرة وليأتي للناس بالذي يحب أن يؤتى به إن من الواجبات الدينية الشرعية ما يمارس هذا الدور حتى من الطرائف ابن تيمية عنده كتاب اللي هو في بطلان, في بطلان التحليل بطلان الحيل بطلان الحيل فأحد الأوجه الاستنباطيه الطريفه اللي اعتمدها من هذا الحديث يعني بيقول ابن تيميه ان من الدلائل الشرعيه اللي تدل على حرمه اتخاذ الحيل في الشريعه ان الانسان لا يحب ان يُحتال عليه فلا يمارس الحيله مع غيره ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمن احدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسي يعني حتى اذكر سبحان الله الحديث هذا كان يعني احد المناقشات مع الاهل مع الزوجه كنت ادعو الشباب والزملاء واظنكم <تصفيق> اليوم بتريتهم بي انت وحبيبنا بلال بهذه القضيه <تصفيق> ان كان وجبه الغداء عباره عن ايش؟
1: <تصفيق> ايوه برجر
0: <برقى زليتش تصفيق> ها فانا الاهل يعتفون يقولون يعني انت اكرم الناس وجيب لهم شيء طعام ومدري ايش وكذا كذا فاقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمن احدكم حتى يحب <تصفيق> لاخيه ما يحب لنفسه وانا احب البرجر فاحبه للناس <تصفيق> ف... فهذا يعني احد الـ 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 الاشياء لكن الشاهد ان نفس القضيه أن كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس يعني وحد كما يقال المعيار ولذا لما عتب الله سبحانه وتعالى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ترك النفقة التي كان يعطيها لي بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه لما حصل الإفكو وكذا كذا قال الله سبحانه وتعالى تأمل جمالية الآيات اللي تعبر عن نفس المنطق ولا يأتي لي الفضل منكم والسعتي
1: هيؤتوا للقربة
0: إلى القربة أولي القربة أه أو أه أو واليتامة. واليتامة والمساكين والمهاجرين, والمهاجرين في سبيل الله, الله, الله. وليعفو وليصفحوا ألا وليصفحو تحبون أن يغفر الله لكم فتلاحظ أن, إن الآية تحاول أن تبتعد ذات المنطق أنت لا تحب أن يغفر الله عز وجل لك إيش اللي يحصل؟ اعفو عن غيرك لأن أنت تحبه لنفسك وبالتالي لا تكل كما يقال بمكيالين فشاهد ان مثل يعني يعني هذه بعض الدلائل وبعض الاشارات المتعلقه على ضروره ان يحاكم الانسان نفسه وغيره بمعيار واحد كما تحب ان تعامل الناس عامل آآ يعني آآ كما تحب ان تعامل عامل الناس المعيار الذي اذا يعني اذا وقع الانسان في خطا فليحاكم غيره مما وقع في ذات الخطا بنفس حاله القساوه على نفسه أو على غيري، إذا كنت ستقسو على غيرك فلتكن قسوتك على نفسك بنفس الدرجة. إذا كنت ستكون متسامحا رحيما مع نفسك فكن متسامحا رحيما مع غيرك. جزاك الله خير المقام الذي
1: يأتي بعده اللي هو ازدواجية المعايير في الحكم على الجماعات ولا على
0: الناس؟ على الناس يعني بحيث انه يكون الموضوع اللي محل التحاكم هو خارج عن الذات، يعني ذكرنا اللي هو قضية الذات مع الغير، وأن أحيانا نطبق معايير على غيرنا ما لا نقبل تطبيقه على أنفسنا. أحيانا يكون عندنا ازدواجية في المعايير في محاكمة الغير، بحيث أنه يكون طرفي المعادلة هم خارج الذات، يعني عندنا طرف الف طرف باء، فنحاكم الف بطريقة مختلفة عن طرف باء مع وجوب التسويت بينهما في الحكم. طبعاً من أجمل الدلائل القرآنية المتعلقة بهذا الباب اللي يقول الله سبحانه وتعالى: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه هو أقرب للتقوى"، يعني بمعنى لا يحملكم بغضكم لقوم معيناً أن تجانبوا مقتضى العدل. بحيث يحيف الإنسان في الحكم. يحاكم يعني باختصار الآية تقول لك لا تحاكم من تحب بطريقة مختلفة عن محاكمتك لمن لا تحب، بل احكم بين الطرفين بالعدل. لما يقول الله سبحانه وتعالى: "وإذا قلتم فاعدلوا" لاحظ الخاتمة، "ولو كان ذا قرب "وإذا قلتم فاعدلوا" إذا نطق الإنسان فليكن عادلاً ولو كان الطرف المقابل هو قريب، إيش السبب؟ إن إن, إن فكرة إثارة ملف القرب، إثارة ملف القرب مظنت المداهنة مضنت الوقوع في شرك لون من أنوان الظلم من حيث يشعر بعض أحيان الإنسان وقد لا يشعر الإنسان لم يقل الله سبحانه وتعالى مثلا في آية صريحة بينة في الإشارة والدلال على هذه الآية لم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم هذه يرجعنا إلى المجال الأول ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين لأن الكثير من البشر والناس إذا اضطر أن يطلق حكما على أمه على أبيه سيكون الحكم مختلفا جذريا عن حكمه على غيرهم فضلا عن حكمه على من يبغضهم أو يعاديهم. فمثلا من الإشارات البينة الواضحة الموجودة في النص القرآني اللي هو ضرورة القيام بمقتضى العدل، ضرورة محاكمة الكل وفق معيار واحد. ولذا من أجمل الأحاديث النبوية المعبرة عن هذه القضية. وعلى إضطراد منهج العدل في السنة النبوية اللي هو حديث المخزومية حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه ان سرقت امرأتهم مخزومية فأهم ذلك قريش لأن بني مخزوم هم يعتبرون أحد الواجهات أحد بطول القريش الأقوياء فالمرأة ذي من ناحية النسب لها شرف وحظوة فما كانوا يتخيلون قريش إمكانية أن تقطع يدها وبالتالي طلبوا الشفعاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لن تجدوا خيرا من اسامه حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نعرف ان اللقب الذي اضفي على اسامه انه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محبوبه، زيد بن حارثه الذي تبناه في الجاهليه النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم تبناه فظلت المحبه ورفع حكم البنوه. فأسامة بن زيد من شدة محبه النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه هو ادخ افضل المداخل المناسب لاثاره هذا الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا اسامه قبل بهذا الدور ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له معاتب النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتجر وتشفع في حد من حدود الله عز وجل ثم صعد النبي صلى الله عليه واله وسلم ليعلن الملأ يعلن الخلق عن خطوره الزوادية المعايير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان في من قبل أو إنما هلك من كان قبلكم إنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه الغني تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم علق النبي صلى الله عليه وسلم شوف التعليق العجيب جدا قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها آه. اللي هو قضية اضطراد المعايير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر يقول شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي أولئك القوم بوجه واولئك بوجه. فأحد التجليات المتعلقة بفكرة ذو الوجهين اللي فكرة انه يأتي الانسان لهؤلاء بحكم يختلف عن هؤلاء بحكم اخر. هذا مثلا أحد التجليات اللي ممكن تستفاد. نفس الشيء الحالة النفاقية واقعة في هذا المأزق. يعني وهذه يعني في تجليات كثيرة جدا. يعني مثلا في القرآن الكريم في عدة آيات قرآنية تتحدث على الموقف النفاقي فيما يتعلق بالمنتصر والمهزوم. يعني بمعنى أن لسان حالهم أن إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى مكشوف في كثير من الآيات القرآنية سيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مهزوما سيكونون في المعسكر المقابل مثلا من الأشياء اللي اللي مرتبطة بالنقطة السابقة ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا يعني تلاحظ الحين أن إقامة الذات يعني معيار في المقبول والمرفوض يعني تخذ موقفا بناء على المعطيات هذه صدقة حسنة جميلة مقبولة إذا كنت معطا وهي قبيحة مستهجنة مرذولة إذا لم أعطى منها تلاحظ يعني المشكلة ولذي سبحان الله من التجليات الموجودة في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام اللي هو الكشف الإيمان على عدم ارتهان الأنبياء والرسل ومنهم نبي الله عز وجل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام في قضية الوقوع في شرك وفخ الازدواجية في المعايير، يعني لاحظ في آخر القصة لما أراد الله عز وجل لنبيه ورسوله أن يحظى بأخيه، وقعت الحيلة المشهورة ثم قالوا أن اقترحوا مقترحا، المقترح هذا ينم على فكرة ازدواج المعايير، اللي هو المقترح الذي قدم أن بدال ما تأخذ أخينا الذي في ظاهر الأمر قد سرق، ايش؟ فخذ أحدنا مكانا خذ واحد بداله. نزيل. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام معلنا على مقام العدل على عدم ازدواجيه المعايير على تطبيق الحكم على من يستحق قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فشاهد في في الموضوع أن ضروري إذا تلفت القضية أن يكون معيار الحكم واحدا هذه من القضايا المنهجيه الاساسيه ذا يعني من جهه معينه هي احد المرتكزات التي قام عليها شرعه الاسلام ولا يجرمنكم شَنَانَ قوم على الا تعدلوا عدلوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى وفي المقابل هي احد السمات المحدده لاهل السنه والجماعه يعني ابن تيميه نص على هذا المعنى في عده نصوص واقتباسات حتى يذكر بعض الاحوال الاجتماعيه كانت موجوده في زمانه يعني اذكر احد الاقتباسات على قضيه ان اهل السنه والجماعه هم ارحم الخلق بالخلق واكثر الخلق عدلا بالخلق وأن يصل الحال أن بعض الطوائف البدعية يأتون إلى أهل السنة في يقولون أنتم خير لنا من قومنا لأنكم تعدلون معنا في القضية فيذكر إشارات متعلقة بهذا المساء فأحد المجالات الأساسية وأحد المجالات اللي تحتاج إلى نوع من أنواع المجاهدة لأهواء النفس للانعتاق من سلطة التحيزات الذاتية القائمة الموجودة عندها اللي هو محاكمه البشري وفق مقتضيات العدل وفق مقتضيات العدل لا وفق ازدواجيه المعايير المرفوضة
1: ممتاز شيخ الحبيب هل ممكن ننتقل للمربع الثالث اللي م- هو
0: الكيل بمكيالين في عالم الافكار في عالم الافكار يعني زي ما ذكرنا الحين اللي يتعامل مع الذات وتعامل مع الغير التعامل مع الغير والغير التعامل مع الافكار يعني لا يكون الميزان واحدا في معالمة في معامله عالم الافكار أحد مثلا الظواهر الخطيرة التي تعبر عن زيادية المعايير إلى حد ما اللي نبه إليه الشارع لفكرة الوحي فكرة الإيمان ببعض الكتاب والكفران ببعضه العتب الذي مارس الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فكرة لا نفرق بين أحد من رسله يعني بمعنى أن ينبغي أن يكون تعامل الإنسان المسلم مضطردا إذا كانت الاستحقاقات موجودة والدلائل تشير لصدقية هذا النبي فمقتضى العدل معه هو التصديق برسالته وعدم التفريق بينه وبين اخوانه من الانبياء والرسل فتلاحظ ان هذه احد التجليات الاساسيه اللي يحتاج الانسان انه يراعيها ويدركها ان احيانا تقع الانسان نوع من نوع التحيزات لفكره معينه يعني مثلا يكون عنده نوع من نوع التعلق بمقتضى هوا لمقولة معينة فتجد أنه ينتصل لها بطريقة معينة مختلفة عن الفكرة التي لم يتعلق به هوا فيحاكم المسائل ليس تحت وطأة ميزان واحد لا تجد أنه يفرق بين الموضوع يعني مثلا من المشكلات اللي, اللي تذكر مثلا أو أحد الفوارق اللي تذكر بين أهل السنة وأهل البدعة يقول لك أن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم يعني يكون ان هنالك اليوم من عنوان الحماسه عند الانسان في الانتصار لمقولته بحيث انه يسعى الى استجلاب الادله استجلاب البراهين من غير ان يحرص الانسان على ذكر البراهين المضاده والاجابه عليها. من تمام وفاء الانسان لفكرته أن يحرص على اداره ملف الادله المتعلقه بفكرته سواء كانت مؤيده او معارضه بحيث يستطيع الوصول الانسان الى نتيجه تعلقه بالحق. وضمن الجيد بعد أن نبه إلى قضية متعلقة بقدسية الحق وغيرها لكن الشاهد أن أحد القضايا المحورية أحد القضايا المفصلية أحد القضايا المركزية في عالم الأفكار أن يسعى الإنسان إلى التعامل العادل التعامل الموضوعي يعني إحنا ندرك أن نحن في ظاهرة المطاف إنسان، أن بشر وناس تسيطر علينا في كثير من الأحيان نزعات أهوائنا تسيطر علينا عواطفنا نقع في شرك من شركات التحيز من غير أن نكون واعين بذلك لكن على الأقل يسعى الإنسان قدر وسعه وطاقته قبل أن يتخذ لحظة القرار بالانسجام مع فكرة معينة أو الانسحاب من فكرة معينة أن يكون موضعيا لحد ما ولذا مثلا من الإطلاقات العجيبة جداً واللي تعبر عن تجلي إيماني رفيع جدا الإمام الشافعي رحمه الله عليه، لما يقول الإمام الشافعي: والله ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يجد الله عز وجل الحق على لساني، هذا نوع من أنواع التسامي الرفيع جدا أن يصل الإنسان إلى لحظة معينة يستطيع في مقام مناظرة مناقشة معينة لا يعبأ أجر الحق عن لسانه على الطرف المقابل بل يفضل أن يجد الله عز وجل الحق على لسان الطرف المقابل لأنه أمكن في هداية الطرف المقابل يعني هي العبارة تعبر أن الشافي يقول أنا مطمئن إلى موضوعيتي مطمئن إلى إرادتي لتطلب الحق مطمئن على على سياستي نفسي بحيث ارغمها على قبول الحق الذي جرى على لسان الطرف المقابل، لكن لو جرى الحق على لساني ما عندي ضمانه أستطيع ان نخلق أهالة الهدايه عند الطرف المقابل، هذا هذا مستوى ايماني كما يقال يعني يعني رفيع الحقيقه، يعني رفيع ويحتاج فعل الانسان ان ان يدرك هذا الدور وان يسعى الى تقمصه، يسعى الى تقمصه. يعني تجد في كثير من الأحيان إذا حمي النقاش كما يقال يقول أحد الطرفين للطرف المقابل أنصفني يعني عبارة أنصفني في كثير من الأحيان هي تختزم في طياتها أن لا تكون ازدواجين في معاييرك اعدل معي انظر للقضية بنوع من نوع الموضعية وليس سبحان الله أحد الأدوات في الإبانة على المشكلات في عالم الأفكار التي استخدمها النص القرآني هو استخدام هذه الوسيلة اللي هو الإبانة على ازدواجية المعايير التي تمارسها أيها الطرف المقابل يعني مع مثلا أحد بوابات الشرك والكفر اللي وقع فيها المشركين اللي هو نسبة البنات إلى الله سبحانه وتعالى فتجد في عامة الآية القرآنية المتحدثة عن هذه القضية وهي كثيرة في القرآن الكريم يتكلم الله عز وجل للمشركين ناقدا إياهم ردا على عليهم في قولهم أن أنتم تمارسون نوع من نوع الظلم تمارسون نوع من نوع ازدواجية المعايير يعني مثلا يعني مثلا ما يقول الله عز وجل أفرأيت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكروا وله الأنثى تلك إذا قسمة طيزة وكثير الآيات فاستفتهم إلى ربك البنات ولهم بنون وبعدين يذكر الله عز وجل الآيات وكثيرة يعني يراجع الإنسان ما يتعلق بهذه الآيات فدائما تركز على المنطق أنتم لا تقبلون البنات لأنفسكم فلماذا تقبلون البنات نسبة إلى ربكم. تلاحظ هذا في دلائل يعني متعددة في القرآن الكريم. يعني فكرة ازدواجية المعيار. بل حتى يعني في الأبحاث العقدية تتسرب هذا المضمون. يعني خذ مثال. مثلاً من الحرفات العقدية الموجودة في باب القضاء والقدر لفكرة وجود القدرية الجبرية. الجبرية الذي يؤمن الإنسان فيه بأن الله سبحانه وتعالى قد جبر عباده على أفعالهم. أن الإنسان ليس عنده مشيئة ولا عنده إرادة حرة. إن الأفعال الواقعة من الانسان انما هي واقعة بمحض مشيئة الله عز وجل من غير ان تكون هنالك اي مدخليه لمشيئة الانسان، الانسان في نهاية المطاف يعني يعني بالتعبير اللي استخدمها الرازي هو مجبور في صورة مختار. هيئة تعبر ان عنده مشيئة واختيار لكن حقيقة الامر لا مشيئة له ولا اختيار، انا قاعد احرك يدي الحين من غير ان ان اختار هذا. فأحد الادوات العلمية العقديه في الرد على جبرية اللي هو استخدام هذه الأداة اللي هو فكرة الزواجية المعيار يعني إن كنت صادقا يطرحون مثل هذه الرؤية العقدية إن كنت صادقا في تبني الرؤية الجبرية فما وجه العتب واللوم على من يؤذيك جاء إنسان معين ضربك اعتدى عليك سرق مالك قتل أطفالك هل سيقول الإنسان يتبنى أن يقول في نهاية المطاف هذا الإنسان المعتدي هو لم يعتدي في حقيقة الأمر لأنه مجبور على أفعاله هل تجد البشر يتقبلون هذا جوابا؟ تجد في كثير من الأحيان يحاكم الإنسان المشهد الجبري وفق ازدواجيه معيار هو يريد أن يتبنى الجبرية في خياراته الذاتية لكن لا يريد أن يتبنى الجبرية للآخرين ولذلك من التعبيرات العجيبة والجميلة والنفيسة اللي ذكرها الإمام بن جوزي رحمة الله عليه يقول أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري اي أيوة مذهب وافق هواك تذهب به، يقول لا يقول انت عند لحظه شوف ازدواجيه المعيار، عند لحظه الطاعه، عند لحظه القربة انت قدري. تقول ان الافعال انما هي واقعه بفعلك واختيارك، انما هي انت الذي تخلق افعالك، الله عز وجل لا صله له بطاعاتك، لكنك في المقابل عند المعصيه جبري، الله عز وجل هو اللي جبرك على افعالك، اي أيوة مذهب هواك تذهب به. بتلاحظ أنه موجود بل حتى يعني مثلا التقنيرات العقدي وما تخفى تفاصيلها اللي هو القاعدة التيمية المشهورة في باحث الأسماء والصفات اللي هو الكلام أنه الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر أنه تطرد الباب يعني مثل ما يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى له إرادة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا يدرك الإنسان كيفيتها فليجري هذا الحكم في رحمه تبارك وتعالى له رحمه تبارك وتعالى له حكمه تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله وكبرائه لا ندرك كيفيتها فتلاحظ ان ان المقصود بتقرير مثل هذه الاصول والقواعد ان يجري الانسان في ابحاثه العقديه في ابحاثه الفقهيه في ابحاثه الثقافيه في ابحاثه المشتبكه مع الافكار وفق ميزان واحد الميزان اللي هو محاوله الوصول الى الحق فأي شيء سيفض بالإنسان إلى لحظة الوصول للحق سيكون مقبولا عنده لا يصح للإنسان أن يحاكم عالم الأفكار بناء على تحيزاته على الأقل خلينا نعترف في هذه المستوى على تحيزاته الواقعة منه بوعيه في هذه من الأحيان يدرك الإنسان بحكم إلفه لهذا القول يدرك الإنسان بحكم نشأته على قول معين بحكم محبته لقائل هذا القول بحكم بغضه لمن يقول بالقول المضاد لوجود لون من أنوان الانتفاع الدنيا بهذا القول أي انتبار من الاعتبارات على الأقل وعي الإنسان بوجود هذه المشكلات تبصره باحتمالية أن يكون عنده نوع من النوع التحيز هذا التحيز قد يحمله على رفض دليل صحيح يكشف عن صحة هذه المقولة في مقابل تبنيه لمقولة أخرى لا دليل عليها لمجرد التحيزات. يعني فخلاصه الكلام انه من الضروري مثل ما يعدل الانسان في التعامل مع ذاته في التعامل مع غيره، كذلك من الضروري ان يكون الانسان عادلا منصفا في التعامل في عالم الافكار. احسن الله اليكم شيخ الحبيب، في الايات التي
1: ذكرتها يعني يلاحظ الانسان ترابط عجيبا بين الكيل بمكيالين والعدل، م- ما سر هذا الترابط في النص القراني؟
0: يعني يعني خلينا نعبر بتعبير اخر ترى في نهايه المطاف جواليه المعيار هو نوع من الظلم المضاد لقيمه العدل. لقيمة العدل فأحد القضايا المعيارية أحد القضايا المحورية أحد القضايا المركزية الموجودة في شرعة الإسلام التي أنزل الله سبحانه وتعالى الشريعة لأجلها الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لقد أرسلنا الرسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان اللي الناس بالقسط يعني الله عز وجل يبين لنا أن حكمته العليا من انزال من بعثة الرسل وأنزال الكتب وجعل الميزان في الارض حتى يقوم الناس بالقسط، يقوم الناس بالعدل في هذه الارض، فهي قيمه محوريه، قيمه مركزيه، قيمه متوغله في كل المشهد الديني الشرعي. يعني في كل الاحكام، الاحكام المتعلقه بمجالات العقائد، الاحكام المتعلقه بمجالات التعبد، الاحكام المتعلقه بمجالات المعاملات، يستطيع الانسان ان يقيم ان الشريعه مؤسسه على السعي الدؤوب من اجل اقامه العدل بين الناس. ومثل ما ذكرنا هي قيمة محورية يعني مثلا من العبارات والإطلاقات العجيبة اللي ذكرها الإمام بن رحمه الله عليه اللي تعبر على ضرورة الاضطراد مع العدل والاضطراد مع العدل يجنبه الوقوع في زواجية المعايير اللي فكرة أن العدل واجب في كل حال ومع كل شخص في كل حين يعني لا يوجد هنالك مستثنيات لقاعدة العدل يعني لا يوجد لون من أنوان المبررات الموضوعية للتعامل مع قضية معينة وفق معيار الظلم العدل واجب في كل حال وفي كل حين ومع كل شخص هي قاعدة مضطردة حتى من الإطلاقات أو الالتزامات العجيبة اللي كان يلزم من تيمي نفسه بها يقول وأنا في سعة من صدري له عبارة جميلة يقول أنا في سعة من صدري لكني من خالفني فإنه وإن خالف أمر الله عز وجل فيه بتكفير أو تفسيق فإني لا أتجاوز حدود الله عز وجل فيه بل اضبط لساني واضبط افعالي بمقتضيات العدل. فهذا مفترض انه قيمه محوريه مركزيه مسيطره على العقل الانسان المسلم، تريد ان تتجنب مشكله الوقوع في المعايير المزدوجه تحقق بقيمه العدل، هي الضمانه، هي الحصانه من وقوع الانسان. طبعا هنا مناسب جدا ان يعني يتحدث الانسان في مفهومين بينهما قدر من التقارب الذي يحمل بعض الناس على توهم التطابق بينهما وهم متصلان اتصال مباشر بفكرة الزواجية المعايير لفكرة العدل والمساواة يعني خلنا نقاربها عبر بوقت هل يعني لحظة هذه مشكلة متعلقة في بعض الصورات وبعض المفاهيم بعض المفاهيم وبعض الألفاظ وبعض المصطلحات هي من حيث هي مجردة تعبر عن لفظة تتة مفترض موضوعيا بقدم الحيادية ولكن الواقع ان هنالك نوع من انواع الحموله السلبيه متعلقه بهذه اللفظه، يعني خليني اوضح بالطريقه الاتيه، لفظه الاقصاء لما تقول الاقصاء، لما تقول الوصايه الكلمه لها مدلولات وإيحاءات السلبيه. لكن الكلمه من حيث هي موضوعيا ان قد تحتمل في طياتها مقام مقامات الحق. يعني بمعنى انا كانسان مسلم مطلوب مني ان اقصي الفكره الرديئه. ان احيانا تبشع بعض التشريعات الدينيه الاسلاميه تحت وضع لافته مبشعه في نفوس الناس فالامر معروف والنهي عن المنكر النصيحه في بعض الاحيان يتم لم صاحبها بأن يمارس شيئا من الوصايه طيب اذا كان هذا هو المقصود بالوصايه فهي بين قوسين وصايه مشروعه ازدواجيه المعايير نفس المشكله ما لما تقول مثلا موقع الانسان في ازدواجيه المعايير ازدواجيه المعايير من حيث هي ان قد تستدعي حاله معينه ان يمارس الانسان معايير مختلفه عن قضيه اخرى لكن بطبيعه الحال التعريف اللي في نوع من نوع التوافق يعني مفترض ان اول ما يقفز الذهن لما تقول ازدواجيه المعايير ان يحاكم الانسان موضوعين لا ينبغي ان يحاكم وفق معايير مختلفه يعني مفترض ان في نوع من نوع اتحاد بين قضيتين فيفرق بينهما ولذا هذا اللي يفتح لنا النافذه بفكره العدل والمساواه الاسلام القيمه المحوريه المركزيه اللي أرادت الشريعه ان ترسخه وتؤسس من اجله اللي هو قيمه العدل لا بالضروره المساواه المساواه قد تجامع العدل لكن المساواه قد تفارق العدل ولذا مثلا احد الاستنباطات احد التعليقات والتعبيرات المشهوره والمتواتره والمتكاثره في كلام الامام تيم رحمه الله عليه فكره ان الشريعه لا تساوي بين المفترقات ولا تماثل بين المختلفات يعني اذا عندي قضيتين مختلفتين فالاصل في الشريعه ان لا تتعامل مع هذين المختلفين تعاملا واحدا. واذا كانت القضيه من قبيل المشتركات، المتطابقات، المتماثلات فان الشريعه لا تفرق بين المتماثلات. لا تفرق بين المتماثلات. ولذا حتى اذكر الامام ابن تيميه كانما كان في نفسه نوع من انواع العتب على الامام العز عبد السلام لما ناقش موضوع الربا. العز من يعني ما بدخل في تفاصيل لكن مثلا من المسائل العلميه الفقهيه المطروحه على الطاوله العلميه ما هي حكمه الرب تبارك وتعالى في تحريم الربا؟ لماذا حرم الله عز وجل الربا؟ وبالمناسبه هنالك يعني اطروحه علميه جميله جدا في الحكمة الربويه اظن للشيخ منصور الغامدي بحث يعني من امتع الابحاث اللي اذكر طلعتها وقراتها يعني بشكل عام وفيما يتعلق بخصوص هذه المساله جميل جدا من البحث. فأحد القضايا اللي كان يثيرها العلم عد سلام فكرة ان ما هي حكمة الرب تبارك وتعالى في تحريم الربا؟ فأحد الاوجه التي ذكرها ذكرها اللي هو قضية ان ان الحكمة هو محض التعبد. الحكمة هو محض التعبد. ويستظهر بإبانة هذه الحكمة بقول الله سبحانه وتعالى انما البيع مثل الربا. يعني لما قالوا المشركون معترضين على تحريم الرب تبارك وتعالى للربا واباحه البيع فالمشكين يعترضون ويقولوا انما البيع مثل الربا انما البيع مثل الربا يعني حتى من باغل مبالغه والايغال في الاحتجاج القرشي لقضيتهم وهم قوم خصمون ايش قالوا قالوا انما البيع مثل الربا يعني هو وزان الاستدلال المفترض ان يقولوا انما الربا مثل البيع يعني إذا كان البيع حلالا فينبغي أن يقاس الربا عليه، لأن لا يوجد فرق موضوعي بين الربا وبين البيع، هذا مفترض منطقة السلال بس هم أرادوا نوع من نوع المبالغة الزيادة الإقحام في القضية أكثر فقالوا إنما البيع مثل الربا، يعني كأن الربا هو الأكثر وضوحا في الإباحة، فإذا كان الربا مباحا فالبيع مباح، مع أنها هي المعادلة مقلوبة فقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني بمعنى العزة الآن يقول لك أن السبب الموجب للتفريق بينهما هو محض مشيئة الله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى تعلقت مشيئته بإحلال هذا وتحليم هذا، ماشي؟ تحليل هذا وتحليم هذا. فاللي حاصل ان ابن رحمه الله عليه اعترض عليه اعتراضا، وهذا الاعتراض هو ناشئ من المسلك العلمي الذي يتبناه ابن في هذه المسأله، ان مشيئة الرب تبارك وتعالى لا تتعلق بالامور كما يقال خبط عشوائي، لا تتعلق مشيئته سبحانه وتعالى من غير تعلق حكمه بالشيء من غير وجود فارق موضوعي يستوجب التفريق في الاحكام فبنتيم ينطلق من رؤيه يقول لك لا ان هنالك فارق موضوعي حقيقي بين الربا وبين البيع ولذا حل الله عز وجل البيع وحرم الربا لان الربا والبيع ليس متماثلين ولذا في هذه الحاله ليست هذا كل الكلام ان ينبغي للانسان بين قوسين تجوزا خلينا نقول ان يمارس نوع من نوع ازدواجيه المعايير يعني بمعنى يجب عليه ان يحاكم الربا وفق معايير مختلفة عن محاكمة للبيع ليش؟ لأنه هناك نوع من أنواع الاختراق بينهما لأن الشريعة مثل ما ذكرنا لا تسوي بين المفترقات لا تسوي بين المختلفات وفي المقابل كذلك الشريعة لا تفارق لا تحكم حالة محالة الخلاف أو الاختلاف بين ما كان متماثلا ولذا لما نتحدث على قيمة العدل العدل هو إعطاء كل شيء حقه العدل هو وضع شيء في موضعه فإذا كان مقتضى العدل المغايرة في الأحكام، فينبغى على الإنسان أن يغاير في الأحكام. إذا كان مقتضى العدل التسوية في الأحكام وعدم الوقوع في شرك وفخ إزدواجية المعايير، فمقتضى العدل أن لا يقع الإنسان في فخ إزدواجية المعايير. ولذا حتى يعني حتى بعض الفلاسفة الغربيين لاحظ هذه القضية يعني كأنه بيقول لك إن الحضارة الغربية مؤسسة على محاولة شاعة المساواة بين الناس والإسلام وإنما يسعى من أجل تخليقي مركزيه للعدل. العقل الانساني البشري بطبيعته في نوع من انواع التحيز الى مربع المساواه اكثر من العدل لان المساواه اريح كما يقال للعقل الانساني البشري، ان تسوي يعني في الحكم، عدم ملاحظه الفوارق الموضوعيه التي نوع من انواع الاختلاف في الحكم. ولذا هذا المشهد ينعكس انعكاسا مباشرا في موضوعات ازدواجيه المعايير. يعني مثلا في الذهنيه الغربيه لما تطرح مثلا ان هنالك اختلاف في الحقوق والواجبات بين الرجل والمراه فيصير احد القضايا الاساسيه اللي يلاحظها الانسان في تناول المجتمع الغربي بالذات في ظل خطابات النسويه اللي تدعو الى المساواه بين الجنسين ان هذا لون من أنوان ازدواجيه المعايير. ازدواجيه المعايير ان تعطي في مجالات معينه افضليه لهذا الجنس على هذا الجنس وفي مجالات اخرى هذا الجنس على هذا الجنس لا تسوي بينهما هذا وقوع في شرك ازدواجيه المعايير ولذا حتى تنعكس لاحظ المقولات المعينه حتى على المستوى الاجتماعي يجيك مثلا كذا تجد مثلا الصحافه الغربيه لما يتناولون قضيه الجنسين فيقول لك مثلا ان المجتمع الذي ينظر مثلا عندك امراه معينه ليس لها وظيفه لكنها ربة اسره فماشي ربة اسره لكن اب لا يعمل وهو في بيته يربي الأطفال فقط لا ينظرون له المجتمع بنظرة سلبية، هي. فيطرح الحين فكرة أن هذا لون من ألوان الزواجية المعيار قضية مثلاً أن مقبول من المرأة أن تعبر عن مشاعرها بالبكاء والمجتمع يرفض أن يعبر الرجل عن مشاعره بالبكاء ازدواجيه معايير فتلاحظ أن الحين في خلط يعني اذا اراد الانسان تدقيق النظر في خصوص ما يتعلق بهذه القضيه النبي صلى الله عليه وسلم في مجال معين يقول انما انما النساء شقاق الرجال يعني نعم الاصل هو التسويه بين الجنسين في الاحكام ان الاحكام التي تتناول الذكور هي عين الاحكام التي تتناول الاناث حتى تاتي الشريعه بالتفريق بينهما ولذا من النصوص القرانيه المحكمة متعلق بهذا الباب وليس ذكرك كالأنثى هنالك اختلاف بينهما فخلاصه الكلام ان المساواه هي عدم ملاحظة الفوارق الموضوعية المعتبرة يعني أحد التنصيصات الأصولية، خلينا يعني نحاول نقارب الموضوع أصولياً. الآن يقولون العلماء في مبحث القياس مثلاً أن في مجالات معينة القياس مع وجود الفارق، القياس مع إلغاء الفارق. يعني من ناحية العملية لما يعني خلنا نحاول نعمق الموضوع بالطريقة الآتية. لما يتكلم الإنسان عن القضية ألف والقضية باء. هل لما نتحدث على قضيه التسويه بينهم في الحكم او المخالفه بينهم في الحكم اللي هو ملاحظه التطابق المطلق بين الف وباء؟ ولا يمكن ان يقع هنالك نوع من انواع الفرق بين الف وباء؟ اذا قصد الانسان المطابقه المطلقه فحقيقه المقابله المطابقه المطلقه تحيل باء لتكون مساويه على وجه الاطلاق لالف نعم فتصير بديهيه واضحه انه مفترض لا يفرق الانسان بينهم في الحكم. هي. طيب الحين ألف وباء هنالك فروق بينهما طيب جميل بحيث يستطيع الإنسان أن يشير لهذا فيقول هذا ألف وهذا باء لأن في فروق بينهما الحين السؤال المهم هل كل فرق بالضرورة يستدعي حكما مختلفا نقول لا ترى في فروق تستدعي وفي فروق لا تستدعي في فروق تستدعي في فروق لا تستدعي هذا إيش أقول لك اللي هو القياس مع إلغاء الفارق القياس مع اعتبار الفارق أن في فارق موجود هنالك فوارق موضوعية يباين فيها الإنسان بالحكم في فوارق موضوعية لا يباين الإنسان فيها بالحكم يعني ن نضرب مثال في الذكور والأنوثة مثلاً رجل قتل رجلاً إيش الحكم في هذه الحالة خصوص. نقول فيها القصاص حلو امرأة قتلت امرأة الحكم فيه الحكم فيه القصاص امرأة قتلت امرأة قصاص رجل قتل امرأة قصاص امرأة قتلت رجلاً قصاص صح ولا لا طيب هل يوجد فرق بين الرجل والمراه؟ لا. نعم. لكن هل هذا الفرق معتبر في هذه القضيه؟ لا. نقول لا، الشريعه الغت هذا الفرق ما اعتبرت هذا الفرق. مم. جيد. وبالتالي هذا الذي يؤكد له قضيه تعقيد العلاقه الى حد ما، يعني بمعنى ايش؟ ان لما يتحدث الانسان على قضيه العدل فالعدل هو اول شيء يعني هو ملاحظه الفروق الموجوده في الشيء ملاحظة الفوارق الموجودة في القضية، ثم تقييم تلك الفوارق، هل تستدعي تمايزا في الأحكام ولا ما تستدعي تمايزا في الأحكام؟ فإذا لاحظ، إذا استدعت تمايزا في الأحكام، مايزة الشريعة في الأحكام وأعطت صفة العدل، إذا لم تمايز في الأحكام حتى مع وجود تلك الفوارق، فنقول الآن الشريعة سوت بينهما في الأحكام.
1: وهذا مقتضى العدل.
0: ويصير هذا مقتضى العدل، فهذا ايش قلنا؟ المساواة ليست مضادة للعدل بإطلاق. المساواة قد تكون تجلية من تجليات العدل والمساواة قد لا تكون متجلية من تجليات العدل ولذا مثلا حتى العلماء يقولون مثلا انه هنالك نوع من انواع المساواة في المساواة القانونية المساواة التشريعية يعني الشريعة قد تمايز في تشريعاتها بين احوال واحوال للعدل للقيام بواجب العدل لكن في النظر القانوني يعني في المحاسبة القانونية يعني مثل ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم شوف الحديث الجميل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خليني بس خاتمه اللفظه زين والله لو سار لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فالشريعه تقول ترى اي سارق متى ما توفرت فيه الشروط الشرعيه وانتفت عنه الموانع فالحكم في حقه القطع ايا كان فتلاحظ الحين على مستوى النظر القانوني هنالك نوع من انواع التسويه لكن على مستوى التشريع في احكام معينه تراعي الشريعه قيمه العدل وعي الشريعة قيمه العدل لاعتباريه الفارق القائم موجود ان لا يصح ان لا يصح المماثله بين هذين القضيتين لوجود ذلك النمط من انماط الفوارق لكن زي ما ذكرنا ان هنالك نمط من انماط الفارق لا تسري فخلاصه الكلام يعني ما ادري يعني يمكن تستطرد ان الميتونيسره العدل قيمه محوريه مركزيه في التصور الاسلامي اسس الشريعه من اجل اقامه العدل بين الناس العدل وهذه قضيه مهمه العدل قد يكون في بعض احيانه ملازما للمساواه وقد يكون مبايل للمساواه ما هو العامل المؤثر يستحضر الانسان بس عباره ابن تيميه ان الشريعه لا تسوي بين لا تسوي الشريعه بين المختلفات ولا تفارق الشريعه بين المتماثلات ولما نقول متماثلات نحن لا نقصد بالتماثل بالضروره التطابق المطلق اللي هو اعتبار وجود الفارق سواء كان هذا الفارق الموجود معتبرا فيكون حكاية العدل عدم مساواة أو يكون الفارق غير معتبر فيكون العدل في هذا المقام هو تحقيق المساواة.
1: شيخ سبحان الله أثناء حديثك خطر ببالي ازدواجية ازدواجية المعيار عند الشريعة في التعامل مع المؤمن والكافر، خطر ببالي قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بعينه. جميل. فذهب مثلا في ملف الولاء والبراء في ازدواجية تجد
0: مثلا شريعة فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ف... في مج- يعني في مجالات معينه التسويه تحت ذريعه عدم الوقوع في شرك ازدواجيه المعيار يوقع الانسان في الظلم من حيث لا يشعر. هي. لانه هو اخل بادراك التصور الاسلامي يتعلق بقيمه العدل وقيمه المساواه.
1: السلام. بس ك يعني مفهوم عام ممكن نقول ان في واقعنا الحالي ازدواجيه المعيار قيمه سلبيه.
0: ايوه فنحن يعني لاحظوا الحين الواقع يشهد بالطريقه الاتيه ان ازدواجيه المعيار تعريفه ان يتم التعامل مع القضيتين المتماثلتين تعامل مختلفا اذا عرفت جودة المعيار بهذه الطريقه في بطبيعه الحال سيكون مذموما مم. اذا كان هذا هو المعنى الذي ينقدح. اذا فهم الانسان جودة المعيار اللي هو التعامل مع قضيتين باحكام مختلفه فنقول لا الحين في الكلام في إجمال. مم. لابد تعرف لي وتوصف لي ما هي القضيه الف والقضيه باء. اذا كان متماثلين نعم فجوده المعيار مذمومه اذا كان الالف وب مختلفين فلا يعتبر هذا من قبيل إزدواجية المعيار المذمومة وأنا أعترف أن في غالب التداول وغالب غالب الاستراحات لمقال دبل ستاندرد. فالذي يقفز للذين هو الاستعمال المذموم نعم. ليس الاستعمال المقبول أو الساغ الذي يطابق في مدلوله موضوع العدل
1: طيب شاك خلينا نأخذ المفهوم المذموم ما هي الأثار السلبية وللأثار عموما التي قد تترتب على اتخاذ الانسان قيمه في حياته.
0: أي أيوة الاثار طبعا متعدده وكثيره لكن قبل الاثار سبحان الله اشرت اشاره ودي اذكرها حتى لا انساها اللي هو قضيه الحق وقدسيه الحق. يعني احد اذا ذكرنا ان العدل هو قيمه محوريه مركزيه في التصور الاسلامي فالذي يحفز الانسان للقيام بدور العدل هو تعلق الانسان وارتباطه بقدسيه الحق. احد القيم المحوريه المركزيه الاساسيه اللي احتاج ان نربي انفسنا عليه ونربي عليه الاجيال اللي ارتباط بقدسيه الحق. ارتباط الانسان بقدسية الحق هي احد صمامات الامان من الوقوع في ازدواديه المعيار المذمومه. لان اذا ترك الانسان وهواه فانه سيقع فريسه ازدواديه المعيار. يعني بمعنى هنالك ضغوط، هنالك نزعات، نزعات ذاتيه متعلقه بحظوظ النفس، نزعات متعلقه عرقيه، نزعات متعلقه جماعيه، طائفيه، وطنيه، سياسيه، ايا كان. فتجد الانسان إلى رضخ لتلك المعطيات سيتبنى رؤيه الوجود والحياه من جنس الرؤيه الجاهليه، لما يقول مثلا العربي وهل انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشدي؟ يصير الحين القضيه ما الذي يحصل للانسان من يحصل الانسان من الوقوع في مثل هذا المازق اللي هو قضيه قدسيه الحق انه يصير لا يحاكم فعل غزية هل هو متوافق مع الحق او مخالف للحق؟ اذا كان مخالفا للحق فلست من غزية وإن كان فعلهم موافقاً للحق فأنا منهم يعني مثلا الفهم الجاهلي لقول القائل أنصرها كظالما ومظلوما. لما يقول الإنسان أنا مصطف مع هذا الشخص المصطف مع هذا الجماعة المصطف مع أولئك الطائفة أولئك المشر بغض النظر عن أي تفاصيل ثانوية أخرى نقول هذا لا يعبر شوف هذا يعبر عن نوع من نوع الانحياز التعصبي لطائفة لجماعة لأي شيء على حساب الحق لا مفترض يحاكم البشر يحاكم الناس وانت من الناس يحاكم نفسك يحاكم غيرك وفق مركزيه الحق يعني يلتزم الانسان فيما يتعلق بتوجهاته الوجديه الكبرى والصغرى اللي هو ارتباط بالحق اللي هو الالتزام بعباره علي انه طالب رضى الله عنه وارضاه عندما قال لا يعرف الحق بالرجال لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله ان الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق اعرف الحق تعرف اهله فالقيمه المحوريه المركزيه اصلا المحفزه لابتغاء اقامه العدل بين الناس، بل العدل هو ذريعه وسيله سبب يسعى الانسان من خلاله ان يفضي بنفسه الى مربع الحق اللي هو قيمه الحق قدسيه الحق، فهذه اعتقد كذلك قضيه مكمله، يعني اذا طرحنا الموضوع الزواج المعايير فلا بد يستحضر الانسان مفهومين اساسيين، مفهوم الحق وقدسيه الحق ومفهوم العدل، وبينهم نوع من نوع التداخل اللي شرنا اليه. طيب إذا رجعنا إلى موضوع الآثار المترتبة على عدم إقامة العدل، ملاحظة استخدم أنا كنت بقول إلى عدم إقامة ازدواجية المعيار، فنستطيع أن نقول إجمالًا أي ضرر يلحق الفرد أو يلحق الجماعة والطائفة والبلد، تحت وطأة الظلم، فلا شك أن 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 هذا يكون حكمًا منسحبًا على ازدواجية المعايير. أن في نهاية المطاف ازدواجية المعايير تعريفها أنها ظلم من الظلم. وبالتالي خلاص النصوص الشرعية المتعلقة بما بسنة الله سبحانه وتعالى في الظالمين ما يجده الله سبحانه وتعالى على من لا يعدل ولا ينصف هي ذات المشكلات الواقعية سواء كانت دنيوية أو خروية يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى اهل الظلم في الآخرة فلا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم أن تشخصوا فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتدوا إليهم طرفهم وأفئدة هوا هذا العذاب المرعب هذا العذاب المزلل متعلق بالظالمين فاللي يقع في شركه وفخ الزواجية معي ترى هو لا يخرج عن اطار الوعيد المتعلق بالظالمين ان 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 يحشر الظالمون يوم القيامه امثال الذر امثال الذر يعني الجزاء من جنس العمل لما كانوا متعارين متكبرين على الخلق ظالمين للهم يحشرون الله سبحانه وتعالى على هذه الصوره الـ الـ او هذا لفظه المتكبرين اظن يعني وان كان له اتصال بالظلم لكن من جهه اخرى لكن سبحان الله من الاحاديث المشهوره الاحاديث الجميله المعبره على محوريه العدل في التصور الاسلامي والمهددات التي يمكن ان تتشكل لمجتمع ينتشر فيه الظلم اللي وحدي جاب بن عبد الله ان لما قدم مهاجره الحبشه على النبي صلى الله عليه واله وسلم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تلطفا معهم اخبرونا عن عجيب ما رايتم بارض الحبشه فقال لهم فتية أن رأينا اللقطة الآتية لأن رأينا امرأة عجوز من عجائزهم من عجائز الحبشة تحمل قلة على رأسها فأتى فتا أتى صبي معين فوضع يده بين كتفيها من ظهرها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسرت قلتها فالتفتت إليه هذا العجوز وقالت له يا غدر ستعلم إذا وضع الله سبحانه وتعالى كرسيه يوم القيامة يعني الفصل بين الخلاق ثم جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ونطقت الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون فستعلم أمري وأمرك بين يديه سبحانه يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعك تلك الحكاية وثيلة القصة قال صدقت صدقت كيف يقدس الله عز وجل أمة لا يؤخذ لشديدهم من ضعيفهم كيف يقدس كيف ينزه كيف يطهر كيف يعلن الله عز وجل من شأن أمة لا يؤخذ لي الضعيف حقه من الظالم في حديث ثاني كذلك يعني قريبه حروف والفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه وان كانت القصه مختلفه ان عربيا اتى النبي حديثا اظن ابو سعيد الخدري ان عربي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستوفاه دينا له يعني العربي كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فاتى العربي النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الدين يطلب الدين لكنه اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وفني ديني وفني ديني واشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابه عتبوا على الرجل فقال له الا تعلم من تخاطب ان تخاطب رب الله صلى الله عليه وسلم فقال الا كنتم يا الحين عدل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا كنتم مع صاحب الحق هو صاحب حق يبي في دينه فلماذا تنقلبون عليه؟ ثم راسل النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابيات وطلب منها قال يعني هل تقرضوننا تمرا حتى ياتينا تمر فقالت نعم بابي انت يا رسول الله وارسلت لهذا ثم اوفى النبي صلى الله عليه واله وسلم الدين العربي ورد في الروايه لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس وفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم اوفاه دينه واطعمه كذا ورد في الروايه واطعمه يعني زاد عليه. فقال كيف وجدت يعني بعد ما حصل هذا كله؟ فقال: اوفيت لي اوفى الله لك، اوفيت لي اوفى الله لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك خيار الناس لا قدسة امه، لا قدست يعني حين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لا قدسة امه لا يؤخذ فيها لا ياخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع. فالنصوص الشرعية المتعلقة بقضية الظلم وأمارات الظلم وما يترتب على قضية الظلم يستطيع الإنسان استجابة بهذا الباب يعني ابن خلدون في المقدمة له, له عبارة يعني أن الظلم مؤذن بخراب الدولي وخراب العمران بل له تبويب ذكر فيه تفاصيل كثيره جدا ما يتعلق بهذا المساله يعني في تبويب كامل يتكلم فيه عن الظلم واثره التدميري للحضارات للدول للبشر والناس ابن تيميه له اطلاقات متعدده وكثيره جدا ومن الاطلاقات المشهوره ان الله سبحانه وتعالى ينصر الامه العادله وان كانت كافره ولا ينصر الامه المسلمه ان كانت ظالمه وان يقوم شؤون يقول ابن تيميه ان شؤون الناس تقوم بالعدل مع الكفر لكن لا تقوم بالاسلام مع الظلم ويعني في إطلاقات وعبارات يعني متعددة متعلقة في هذا الباب فالشاهد أن كل مادة يستطيع إنسان استحضارها في الأثار المترتبة على قضية الظلم يستطيع إنسان أن يلاحظها وأن يدركها ويسجلها في ذات القضية ناقشها طبعا وزجوية ازدواجية المعيار بالذات في محاكمة الأشخاص محاكمة الطواف محاكمة الأفكار تفتح على الإنسان مشكلة عميقة وكبيرة جدا وهي فقدان مستاقية يعني مثلا الحلقة لما فتحناها الحين فالرجل وقع امامك في لقطه الازدواجيه. هذا يحملك على عدم الاطمئنان والثقه في احكامه. تشعر انه عنده من التحيزات ما يحمله على مخالفه مقتضيات الحق، وبالتالي يراعي الانسان ما يتعلق بهذا البعد، ان ترى يعني سمعه الانسان العلميه بالذات فيما يتعلق به المجال الثقافي، المجال المعرفي، المجال العلمي هو راس ماله. ترى انت تخسر كثيرا جدا لما تقع في شارك الازدواجيه، ازدواجيه المعايير فتفقد من خلال ازدواجيه المعايير جزءا لا باس به من سمعتك العلميه، وهذا يؤثر في قبول الناس لما تطرحه من رؤى، لما تطرحه من افكار، لما تسعى من البرهان والتدليل على المعطيات المعرفيه العلميه التي تريد ان تبشر بها.
1: شيخ الحبيب اشرت قبل قليل الى فكره مركزيه محوريه في هذا الباب، ان الانسان جبلة هو ليس موضوعيا. و يعني تصور الموضوعيه من هذا الكائن البشري الناقص قد يعبر عنه بعضهم بانه من الملائكه الشيطانيه او انه في حد ذاته ظلم فكيف يعني يمكن الانسان اذا وجد نفسه منحازا الى فكره او شخص او جماعه ان ينقص ويخفض من حده هذا الانحياز
0: هي طيب هو مثل ما ذكرت طبعا يعني الإنسان، المشكلة الأساسية في الإنسان أنه قد تكون عنده تحيزاته المعينة التي يكون غافل عنها. يعني لما يتحدث الإنسان عن قضية الهوى، فالهوى نوعين من الأهواء، في أهواء ظاهرة بيّنة وفي أهواء خفية. المشكلة دائماً إنسان اللي يحتاج الإنسان أن يلاحظها في إدارة معركته بالذات بشكل أكثر تدقيقاً على النفس اللي هو في الأهواء الخفية. يحتاج أن يمارس الإنسان نوع من أنواع المراجعة، نوع من المحاسبة، يحاول الإنسان أن يخلق لنفسه نوع من أنواع الوعي. بمداخل الشيطاني ومصائده على نفسه وروحه فيما يتعلق بقضيه ازدواجيه المعايير، يعني خلينا مثلا نرتب الموضوع بالطريقه الاتيه حتى نخفف من عبء والتوتر والانزعاج اللي ممكن يخلق هذا التصور في طبيعه الانسان، في عدم موضوعيته. <تصفيق> عندنا قضيتين، القضيه الاولى اللي هو المعايير التي يحاكم الانسان الانسان الواقع. يعني لابد ان يحقق الانسان ابتداء ضبط المعايير التي يتحاكم اليها في محاكمه الواقع، هذه قضيه محوريه وقضيه اولى، يعني لحظة العباره لما اقول ازدواجيه المعايير فانت عمليا تتحدث على مستويين، المستوى الاول ان عندك حزمه من المعايير. هذه المعايير تنطبق على واقع معين. طيب فيحتاج الانسان ان يلاحظ قضيتين اللي هو يلاحظ طبيعه المعايير المتبناه عنده ويلاحظ طبيعه الواقع ومداخل الانحيازات القائمة الموجودة عنده في تنزيل تلك المعايير على الواقع بحيث إن هل يخالف ولا يوافق؟ طيب إذا فهم الإنسان أن لابد يتخذ الإنسان نفسه موقفاً من القضايا المعيارية فنستطيع أن نقول إن مداخل الإشكال في زواج المعيار إما أن يكون من جهة معرفية علمية ثقافية أو يكون من جهة تتعلق بأهواء النفس وعواطفها. يعني بمعنى آخر ان قد أختلف وإياك في المعايير فبطوية الحال ستتهمني أن سأمارس زواجه معيار يعني مثلا نأخذ المثال العملي مثلا إنسان معين يعمل في ضوء معاييره وليس ذكر كالانثى فلما تأتي الشريعة في التمييز بينهما في جملة من الحقوق أو في جملة من الأحكام لأن المعيار عندي تبايع عن المعيار الموجود عند الطرف المقابل سيتهمني إذا ما يست بينهم في الأحكام أني مارسوا شيء من زواج المعايير فنقول الحين المشكلة اللي احتاج أن نحققها ونحررها بين الطرفين أن هل المعايير التي احتكمت إليها معايير صحيحة ولا ليس معايير صحيحة هذا رقم واحد رقم اثنين آه قد أتفق أنا وإياك على المعايير لا يوجد بيننا اختلاف موضوعي في قضية المعايير كل المتفقين على أنه وليس ذكر كالأنثى ثم أنت تطلق حكماً تمايز بينهما وأنا أرى أن لا موجب لي التمييز بينهما في الحكم جيد فيصير حين المسألة مسألة أخرى والمسألة الأخرى قد تكون نوعاً من أنواع الاتصال بالبعد المعرفي وقد يكون نوعاً من أنواع الاتصال ببعد عاطفي أو أهواء أو غيرها من المعطيات وحتى يعني في تحديد المعايير فالشاهد أن المداخل التي تدخل على الإنسان في هذا الباب لا تخرج في الجملة عن الثنائية المشهورة إن الانحرافات الواقع من الإنسان إما أن تكون انحرافات واقعة بمقتضى الشبهة أو منقتضى الشهوة إما أن تكون عنده شبهة في طبيعة المعيار شبهة بطبيعة الواقع أو يكون عنده شهوة علقته أو تحملته على رفض معيار معين أو شهوة شوهت نظره فيما يتعلق بقضية الواقع فخلنا مثلا نرتب الحديث حتى نختصره على المستويين، المستوى الاول ما يتعلق بطبيعه المعايير التي ينبغي ان يتحاكم من الانسان، النقطه الثانيه ما يتعلق بطبيعه الاهواء اللي يحتاج الانسان يدركها، يلاحظها، يكون واعي بها حتى يتخلص من وزره وعبئها لانها هي النفق الذي سيدخله في عالم ازدواج المعيار، فيما يتعلق بالقضيه الاولى ما هي المعايير التي ينبغي على الانسان المسلم يتعين على الانسان المسلم، يجب على الانسان المسلم ان يتحاكم اليها؟ اللي هي المعايير التي اقام الله عز وجل في كتابه وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، طبعا وهذه المساله تتاكد تاكدا كبيرا جدا في ظل في ظل اختلالات المعايير القائمه تحت هيمنه النمو الثقافي الغربي، تحت غلبه المزاج الليبرالي، تحت وطاه الحداثه المعاصره، احنا الحين عندنا مشكله حقيقيه ان هنالك جمله واسعه من المعايير التي نتحاكم اليها مخالفه الى حد ما لكثير من المعايير التي ينبغي ان نتحاكم اليها بمقتضى الوحي، بمقتضى الكتاب، بمقتضى السنه. والإنسان المسلم باعتباره مسلما يجب عليه أن يحكم معايير الشارع لم يقل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيته ويسلم تسليما. ترى آية آية غليظة فلا وربك يعني فيه قضية أن يقسم الله تبارك وتعالى بذاته المقدسة العلية فلا وربك لا يؤمنون لا يتحقق منهم حتى تتحقق منهم هذه الرتب وهذه المنازل المتعلقة في الإذعان والانقياد والتسليم والخضوع لمعطيات الوحي لم يقل الله سبحانه وتعالى وما اختلتم فيه من شيء فأمره إلى الله إن إذا اختلف الإنسان المسلم مع غير المسلمين في قضية معينة فيجب عليه أن يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أملهم خلاص إذا قضى الله سبحانه وتعالى حكما إذا حدد يجب على الإنسان أن يلتزم بالمعيار الشرعي هذه قضية أظنها قضية محورية قضية يعني مركزية ولذا لاحظ من التأكيدات المتعلقة بهذه المسألة اللي أراد الشارع تحقيقها فيما يتعلق حتى بالإطار الاجتماعي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع صحابته فمر رجل فقالوا ما تقولون في فلان؟ ايش هذا؟ فقالوا انه الصحابه قال انه لحري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان تكلم او قال سمع له او استمع له. ثم مر رجل اخر ضعيف من اوساط المسلمين وكذا فقالوا ما تقولون في فلان؟ فقالوا انه لحري ان خطب ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وان قال لم يستمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحين الإبانة على المعايير التي ينبغي أن يتحاكم إليها باعتبار مسلمين قال فلان خير من, مل من الأرض من فلان وهذا معنا حتى في القرآن الكريم لما يقول الله سبحانه وتعالى في باب في قضية النكاح أه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة, مؤمنة خير من مشركة, مشركة, مشركة ولو أعجبتكم, أعجبتكم وبعدين ذكر الله عز وجل ما يتعلق بحق الذكر في هذا الباب فتلاحظ ان يعني احد المعايير الل- التي ينبغي ان نلاحظها من التحاكم فيما يتعلق بهذه المساله اللي هو معايير الشارع ان هنالك فارق موضوعي بين المؤمن والكافر هنالك فارق موضوعي جعله الله عز وجل بين الذكر والانثى فيجب ان الانسان ان يلاحظ معايير الشارع ولا يكون من قبيل ازدواجيه المعايير اللي مراعات معايير الشارع وان احد المشكلات الخطيره الواقع في هذا الزمان اللي تكلم فيها أصلا الشارع اللي هو قضيه اختلال المعايير اختلال المعايير أن تبدأ مع ظروف الودابسات التاريخية تتبدل عند المعايير يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. آه يعني ذكر ما يحصل في المستقبليات ثم يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وتنطق الربيضة قيل ومن الربيضة رسول صلى الله عليه وسلم فقال الرجل التافه يتكلم في أمر العام فتلاحظ الحديث هذا يركز على نفس المنطقة يركز على نفس المعطى ان هنالك مشكله حقيقيه ستحصل عند الناس فتجدهم ايش ان تختل المعايير بحيث الصادق يعطى حكم الكاذب الكاذب يعطى حكم الصادق الخائن يعطى حكم الامين الامين يعطى حكم الخائن وتنطق الريبل الرجل التافه الذي لا ينبغي ان يستمع له يتكلم في امر العامه ورد كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يعني انه ترفع الامانه من نفوس الرجال وكذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حتى يقال يعني انه لا يعرف امين وكذا ثم آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجدون انسان معين فيقولون في ما عقله ما اظرفه وليس في قلبه مثقال ذره من ايمان إن فشاهد ان ان احد القضايا اللي يحتاج الانسان أن يدركها ان يراعيها فيما يتعلق بالقضيه الاولى اللي هو ضبط المعايير الانسان باعتباره مسلمان يضبط معاييره في ضوء معطيات الوحي فلا يصح للانسان ان يبدل المواقع كما يقال ان يتوهم ان معايير العدل هي الظلم معايير الظلم هي العدل وهذا الازمه الحاصل يعني مثلا احد اللقطات يعني محمد حجام لما طلع مع بيرز مورجن سواء في اللقاء الاول او اللقاء الثاني في المناظره انا كنت اعتبر ان هنالك لحظه تمثل البيك بوينت لحظه الذروه في اللقاء يعني اجمل التجليات اللي حصل كان من اجمل التجليات في الحلقه الاولى اللي يحتاج الإنسان يلاحظها ويدركها ويربطها بمعطيات جوائزة المعايير لما طرح بيرت مورغان يجب عليك أن تعرف بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها فاعجبني جدا محمد حجاب الإجابة الذكية اللي قدمها المقال هذا تماما كقول القائل يحق لي السارق أن يدافع عن نفسه في ظل من يسرقه يحق لي المغتصب أن يدافع عنه عن نفسه ضد الضحية فحتى تجد محمد يقول إسرائيل is an occupation إن هي دولة محتلة وبالتالي يصير أنت قاعد تقول إن الدولة المحتلة لها حق الدفاع عن نفسها فهذا جزء من نعايد الاختلال المعايير إن الإنسان يعني لا يعود يحاكم الواقع وفق معايير يجب التحاكم إليها
1: طيب جميل هذا بما يتعلق بالمعايير إيش ممكن أن نقال في العواطف والأهواء أيوة
0: والعواطف والأهواء زي ما ذكرنا إن إن قد يكون انحيازات الإنسان ناشية عن وعي بمعطيات معرفية وقد تكون انحيازات بوعي أو غير وعي لمعطيات عاطفية لمعطيات وجدانية لي يعني ما نستطيع أن نجمله في خطاب الوحي بقضية الهوى يعني الشريعة من الثنائيات لقامتها لثنائية القبال على الحق وتصديقه أو الوقوع في شرك الهوى يعني ما يقول الله عدل لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إما أن يكون الإنسان مذعنا لقيم الحق أو يكون واقعا في شرك الهوى ودائماً أكرر هذا المعنى أظن ذكرت البودكاست وخرج البودكاست المعلم اليماني ضرورة مراجعة كتاب القادة والصحيح العقاد لأن نتحدث بكلام ماتع جميل جداً فيما يتعلق بانحيازات النفس. حيازات النفس <تصفيق> <سلامت شخ. تصفيق> الله يسلمك هذا بلال يتوجن <تصفيق> <تصفيق> كواتر <تصفيق> <تصفيق>
1: طيب طبعا المشاهدين مساكين ما يعرفون السالفه ها المسا... المشاهدين مساكين ما يعرفون السالفه بنعطي <تصفيق> تسلط ال... الكاميرا عليه يعني ولا
0: <تصفيق> 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 شو دي اتسلم لا... <تصفيق> طيب طيب اللي... طلع الصوت ان شاء الله طلع الصوت هذا ضحكه هذه ضحكه كبيره طيب شو اسمه ايش كنا نقول الحين قبل الكحه هذه
1: عن المعلم اليماني ايوه المعلم اليماني
0: فذكرت عن ضروره المراجعه وكذا لان تحدث بكلام جميل جدا فيما يتعلق بطبيعه الاهواء الخفيه والانحيازات غير الموضوعيه اللي تحمل الانسان لرد فكرة حقا وغير ذا الكلام طويل جدا حقيقه فأحد يعني احد الاشياء المضمره التي قد لا يتفطن لها الانسان انه يكون عنده نوع من انواع التحيز المتعلق بهوى معين يحمله في مقام البحث العلمي في محاكمه شخص معين في محاكمه طائفه معينه انه يحكم لها بحكم ليس ناشئا عن معطى معرفي بل هو ناشئ عن هوى وهذا الهوى ينبغي ان يكون محلا للتحاكم والتطبيقات والنماذج يعني لو عن كتاب المعلم سيدرك يعني عن ماذا تحدث ان الانسان مثلا يقبل على مساله علميه معينه ويكون له لون من الألوان الهوى مثلا في التعلق بأحد القولين فلا يكون نظرة في الكتاب والسنة في تطلب الدليل سواء يقبل على انحياز معين هو يريد مثلا تقرير حكم معين يقبل على حديث معين يعارض الحكم الذي يريد إليه يكون عنده بمقتضى الهوى نوع من نوع التحيز أن يتمنى عدم صحة الحديث مثلا يكون هنالك مثلا نوع من انواع المخاصمه المناظره مع شخص معين، ثم يعود مقام المناظره فيبدا يبحث عن الموضوع هذا، يبحث تحت وطأه وروح الانتصار للذات. يأتيه مستفتي معين، هذا المستفتي مثلا مثلا ممن لا يحبه. فيكون هنالك نوع من انواع من داخلها وشاهد ان ان في اهواء متعدده وكثيره جدا يحتاج الانسان ان يلاحظه ويدركها فيما يتعلق بهذا المضمار. طبعا ادراك هذه الحقيقه تحمل الانسان المسلم على ضروره أن يوثق الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى طلباً من الله سبحانه وتعالى أن يطهر نفسه من أهوائها الخفية وأهوائها الجليه الظاهرة يعني يصدق في لجئ الله سبحانه وتعالى لينظر لي للمسائل لي ينظر للقضايا بالطريقة التي ينبغي أن ينظر إليها وهذا بالمناسبة سنة الشريعة يعني مثلاً الشريعة تسد ذراع التحيزات الغير واعية أحياناً يعني مثلا مثل مشهور مثلا قضيه الشهاده ان مثلا في شهاده الابن لوالده في مقامات معينه لا تكون مقبوله لان الابن محل تهمه سواء محل تهمه بوعي يعني من الابن او في بعض الاحيان لا يكون ذلك واقع منه بوعي هذه يعني مشكله يحتاج الانسان ان يلاحظها وان يدركها من نفسه وهذا يؤكد يعني حتى يعني حاولنا نختصر الكلام يؤكد على قضية ضرورة أن يتخلق الإنسان بجمل الأخلاقيات التي يستطيع أن يضبط من خلالها بعض تصرفاته وبعض أهوائه يعني مثلاً من الأخلاقيات اللي يحتاج الإنسان المسلم أن يربي على نفسه عليها يعني لابد تكون مركزية ومحورية وحاضرة في ذهني حاضر في وعي حاضر في إدراكي يلاحظ هل عندي مشكلة مع هذه المجالات ولا ما عندي مشكلة مع الصدق مع الأمانة مع الشجاعة صدق أمانة شجاعة يعني إذا استطاع الإنسان يتحلى بقيمة صدق إذا استطاع الإنسان يتحلى بالأمانة عنده قدر من الشجاعة هذه القيم الأخلاقية تحمل الإنسان حملا على القيم بدور العدل وأحد المشكلات التي قد يختص بها طلبة العلم إن عنده ما يعبر عنه دائما بالجهاز إن <تصفيق> يعني عنده عنده قضية معينة يستطيع عبر بوابتها وذريعتها أن يبرر كثير من ممارساته وتصرفاته هذه مشكلة كبيرة جدا يعني مثلاً من القصص القرآنية العجيبة اللي موسى عليه الصلاة والسلام. لما يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا موسى عليه الصلاة والسلام يقول: "وفعلت فعلتك التي فعلت"
1: وانت وقتلت في نفساً "وقتلت نفساً" ايش الآية؟ من سورة طه ايوه, فعلت. أيوة فعلت فعلت وفعلت ايوه فعلتك فعلت التي فعلت من وانت من وأنت, من وانت من
0: الكافرين وانت من الكافرين. ايوه وفعلت قال فعلتها, فعلتها اذا وانا من, الضالي. من الضالين. زين لاحظ الآية تقول وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين بمعنى آخر إن فرعون يريد أن يوصل رسالة لموسى عليه الصلاة والسلام إن إيش إنه إن, إن آه يعني وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين يعني يريد أن يحصر في زاوية معينة فكانت ردة فعل موسى عليه الصلاة والسلام ليس التبرير ليس تقديم الذراعه، ليس ممارسه الفعل التأويلي، قال فعلتها إذن وانا من, من الظلم فيحتاج الانسان احيانا لنوع من نوع الشجاعه الادبيه في الاعتراف في الاعتراف، عدم تبرير الموقف، عدم تأويل الموقف، عدم يعني في خصوص موضوعنا ازدواجيه المعايير ان ان يعيد الانتا... ان يعيد الانسان انتاج الموضوع بما يتوافق مع رغباته، ما يتوافق مع هو... ما يتوافق مع مسبقاته، مع احكامه المسبقه، هذه مسأله يعني من الضروري خلاص الكلام ان كيف يستطيع الانسان ان يحصن نفسه من الوقوع في شرك الازدواجيه، ازدواج المعيار ان يكون واعيا بطبيعه الموضوع، هذا الوعي بطبيعه الموضوع يحمله على مراعاه بعدين، البعد الاول البعد المعرفي، البعد الثقافي، البعد العلمي المتعلق بالقضيه بالذات ما يتعلق بقضيه المعايير وادراك التفاصيل المتعلقه بالواقع ثم بعد ذلك ممارسه الاسقاطات الشرعيه المتعلقه بذلك الواقع مع تجنب الوقوع في شيء من الاهواء الظاهره او الخفيه.
1: شيخي تطرقت في المقدمه الى قضيه فلسطين وازدواجيه المعايير المتعلقه بهذه القضيه وكذلك محمد حجاب في لقاء بيرز مورغان فواضح ان يعني الازدواجيه من الحاله الغربيه والمجتمع الغربي حيال هذه القضيه بين وجلي وواضح فماذا يمكن ان يقال اكثر من هذا؟ الل...
0: يعني ما في كلام كثير يمكن يقال يعني يعني لا يحتاج الانسان الى اكثر متابعه كما يقال ما يبث عبر منصات الاخبار ما يبث على الشاشات ما يتم تناوله وتداوله على شبكات التواصل الاجتماعي والحقيقه الموضوع طرح بحكم معطيات الواقع القائم موجوده يعني الشعور بأن هنالك لون من انوان ازدواجيه المعايير هي اللي حملت على طرح ما يتعلق بهذا الموضوع ابتداء والسعي لتأصيل كثير من الاصول النظريه المتعلقه به، ثم ملاحظه عبر تلك الاصول النظريه ما يحصل يقع في الواقع. يعني خليني اضرب بس مثالين، ما يتعلق بخصوص القضيه الفلسطينيه، وظهور ووضوح ما يتعلق بزواجية المعايير الغربيه في التعامل مع قضايانا وما يتعلق بالقضايا المتعلقه بالكيان المحتل الصهيوني. المثال الاول هو ما استطيع التعبير عنه بارهاب الدوله. يعني إذا راجع الإنسان يعني أن أحد التوافقات على الأقل موجودة في المجتمع الغربي مع ضبابية مع إشكالية ما يتعلق بتعريف مدلول كلمة الإرهاب. لكن التعريف المشهور والمقبول في دائرة المتحدة أن يعني أي جماعة معينة تقوم بقتل المدنيين أو إلحاق الضرر بهم من أجل تحقيق أغراض سياسية، عندها أجندة سياسية، فيعتبر ذلك الفعل من قبيل الإرهاب، يعني كأن لسان حال التعريف يقول لك أن استهداف المدنيين، استهداف من لا يصح استهدافه من اجل اجنده سياسيه معينه يكون فعل هذا قضيه ارهابيه. طيب اذا اذا قبلنا تعريف الارهاب بهذه الطريقه فلماذا لا تكون كثير من الممارسات التي يقوم بها الصهاينه هي من قبيل الارهاب؟ يعني مثلا احد المشكلات العميقه في تناول ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه ان هنالك اراده غربيه لان يبتدئ تاريخ الصراع مع الكيان المحتل الصهيوني من لحظه 7 اكتوبر. يعني بالتعبير الغربي يعني ذي وونت تو ان ان فجاه كذا في دوله امنه مطمئنه مستقره لا غبار ولا اشكال في 7 اكتوبر حصل اعتداء عليها فالحين صار الحجج والحديث ان لا حق الدفاع عن نفسها وكذا وفي تغييب لتاريخ طويل جدا ممتد من الفضاعات من البشاعات من الظلم فهذه احد المشكلات يعني احنا اصلا لما نتكلم عن قضيه ارهاب الدوله احنا نتكلم على مسلسل من حلقات الارهاب المتواصل يعني من لحظه التاسيس الاولى هذا ليس باعترافنا نحن هذا باعتراف النظم والمجتمعات الغربيه يعني لما لما بدات لما بدا الإرادة لتشكيل هذا الكيان وممارسه الفظاعات كما يقال على الارض عن طريق الجماعات والميليشيات المسلحه الصهيونيه يعني مثل الارجون الهاغانا ليه هذه المنظمات الارهابيه كان يتم توصيفها باعتباره منظمات ارهابيه في الادبيات الغربيه ان لما يتم تعريف الارجون في 1900 ويمكن 44 ميلادي لما يتم تعريفها يقول لك هي عباره عن ميليشيا مسلحه ارهابيه موجوده في ارض فلسطين حتى يعني المفارقه في فلسطين أه تريد تحويل كامل الاراضي الفلسطينيه الى دوله صهيونيه هذا يعني هذه في الأدبيات الأمريكية كما يقال في الأدبيات البريطانية يتم توصيف هذه الجماعة بهذه الطريقة. هذا في الزمن الماضي ثم يستمر الحالة ونلاحظ هذا المأزق الحين نلاحظ أن ذات أنماط الإجرام تمارس على الشعب ككل وتمارس على الأفراد وزي ما ذكرنا في بعض المناسبات أن الحديث على الأفراد له 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 أثر له قصة له حكاية. يعني مثلا مشهد محمد الدرة مع أبيه له تأثير يرجع إنسان إلى قصة إيمان الهمص 12 سنة طفلة تقترب من نقطة حدودية تفتيش اسرائيلي ثم فجأة تركض بحسب شهود عيان ويتم اطلاق النار عليها وتقع وتقتل ولا يتم المحاسبة يعني تصير المحاكمات كما يقال محاكمات هزلية معينة المسعفة الفلسطينية رزان النجار يعني في المسيرات المشهورة مسيرة العودة الكبرى كما يقال اهل غزة يعني باشبه تظاهر سلمية يقتربون من الجدار الفصل العنصري فيتم القتل ويتم الاستهداف الاستهداف غير المجازر الجماعيه يعني مجزرة صبره وشاتيله ومذبحه الحرم الابراهيمي مجزرة الديره ياسين يعني فظاعات سواء في القديمه او في في الحديث الشاشات تلتقطها يعني لاحظ لاحظ ازدواجيه المعايير الغربيه شيرين ابو عاقله المقتل اللي حصل له يعني الناس يشوفونه ويدركون التفاصيل. ولما يطلب الانسان الحين المحاسبه والمعاقبه على الاقل، ما نتكلم الحين يعني إن على الاقل يعني كبش فداء، إن حتى كبش الفداء لا يتم اعطائه. فهذه هذه مشكله كبيره، يعني بالمناسبه في كتاب صدر قريبا باللغه الانجليزيه لمحمد حجاز اسمه دبل ستاندرد. يتكلم على خصوص ما يتعلق بقضية وهو قراءه سريعه يمكن حول 60 صفحه تقريبا. ولطيف الكتاب يعني من ناحيه بحثيه السقرائية قاعد يناقش لقطتين. يعني مثلا في زمن التاسيس تاسيس الكيان المحتل الصهيوني لدولته كان عندك احد المنظمات الميليشيات المسلحه المشهوره الارجون يرأسها منحيم بيجن يعني اللي هو رئيس وزراء حصله وهذه احد المفارقات ان ارهابي الامس يكون يعني خلينا نقول رجل السلام والسياسي اليوم تلاحظ يعني المفارقات اللي تحصل في ظل الزمان التي يحكمها ازدواجيه المعايير يعني في نهايه المطاف انه ما عندك معيار تستطيع المحاكمه اليه الشاهد
1: حتى هذا اظن حصل إيه؟ في افريقيا الجنوبيه مع الناس في المندل ايوه على كانت تصنف على إيه. جماعة ارهابيه وبعدين
0: اي فاللي حصل الكتاب بيقارن بين لحظتين، اللحظه الاولى لحظه تاريخيه ماضيه وكيف تم تداولها اعلاميا يعني اللي تفجير فندق الملك داوود في 1946 ميلادي ماشي؟ فيتم استعراض في الكتاب ما يتعلق بالأدبيات الكتبة في الصحافة البريطانية الصحافة اليهودية والصحافة العربية فتجد من المفارقات الغريبة أن تم توصيف هذا العمل باعتباره إرهابيا وكان المستهدف في هذا العمل ليس العرب فقط بل يعني كان بريطانيين ذهبوا ضحايا عرب ذهبوا ضحايا وعدة اعراق وأجناس أخرى ذهبوا ضحايا المفارقة بعدين ينتقل محمد حجاب في التاريخ فيجيك اللحظة المعاصرة هنا فعندك مثلا مخيم جبالية يتم استهدافة عدة مرات فيأخذ إحدى هذه الاستهدافات أظن الواقع في 30 أكتوبر أو واحد أكتوبر مش متأكد اللي صار أنه يتم إدارة المسألة بنفس المعيار كيف تم تناول هذا الحدث في ظل الصحافة البريطانية في ظل الصحافة الإسرائيلية أو اليهودية في ظل الصحافة العربية فأحد المفارقات اللافتة للنظر ان مع انخراط هذا العمل بحسب دعوانا تحت لافته الارهاب المتفق عليها في ظل الامم المتحده، لكن لا احد يوصف هذا العمل باعتباره ارهابيا. فاحنا نقول ان احد المشكلات الكبيره، احد المشكلات العميقه في تناول ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه ان وقوع العالم في شرك المعايير المزدوجه. لا يتم معامله الكيان المحتل الصهيوني بذات المعايير التي يحاكم لها الفلسطينيين، وهذه مساله تحتاج الى نظر والى معالجه وانها احد انماط الظلم الذي تحتاج الى يوم من المراجعه.
1: جميل جدا شيخ، ليس جميلا لكن يعني حديثكم جميلا شيخ. <تصفيق> المثال الاول اللي هو رهاب الدوله. طيب. المثال, المثال
0: الثاني اللي كنت ابي اطرقه من زواج المعائلة الغربيه في التعامل مع القضيه الفلسطينيه ما يتعلق طيب. بمبدا الفصل العنصري، ما يتعلق بالفصل العنصري. يعني في كتاب جميل اسمه ذا انسبوكن الاينس ذا انسبوكن الاينس، يتكلم فيه عن التحالف الواقع بين الكيان المحتل الصهيوني و جنوب افريقيا في زمن دولة الفصل العنصري. بحيث انه يوضح ان هنالك نوع من انواع المشتركات الموجوده بين الكيانين. والغريب المفارقه ان مع اعتراف النظم الغربيه بان ما وقع في جنوب افريقيا هو من قبيل الفصل العنصري، هنالك نوع من انواع الممانعه والرفض لتوصيف ما يقع في الكيان المحتل الصهيوني بانه من قبيل الفصل العنصري. والكتاب يقول إن هنالك نوع من نوع الاشتراك هنالك نوع من نوع الزواج بين المصالح والأيديولوجيا أن الأيديولوجيا المحركة للفصل العنصري اللي كانت واقعة في جنوب أفريقيا هي ذات الأيديولوجيا المحركة في الكيان المحتل الصهيوني وأن المصالح مترتبة على هذا الباب في العلاقة بين الطرفين بحيث أن حتى تتجاوز هذا أحد الفتات الغريبة الموجودة في الكتاب تتجاوز حدود المقبول قيميا وأخلاقيا في ضوء المعيار الإسرائيلي يعني مثلًا أحد الشخصيات اللي كانت رئيسة الوزراء او رئيس الوزراء في جنوب افريقيا اللي تم استضافته بحفاوة بالغه في الكيان المحتل الصهيوني فورستر فورستر هذا كان داعم للنازيين وتم استقباله تاريخيا في زمن ملاحقه النازيين من قبل الكيان المحتل الاسرائيلي من اجل تقديم العداله وتقديمهم للمحاكمه في اسرائيل فلاحظ الحين ان هنالك نوع من نوع التجاوز لمعطيات معينه في ظل القبول بذلك المشترك يعني كما يقال اللي هو مبدا الفصل العنصري وهذه مساله يعني متجليه ولا يستطيع انسان يعني احنا نتكلم عنها كلاما لكن نظن اللي يعيشون مثلا في الضفه بالذات يلاحظون فعلا حجم الازمه الانتقال من رقعه جغرافيه معينه رقعة جغرافيه معاناه شديده جدا لان هنالك نوع من نوع التمييز هنالك احكام تعطى للفلسطين مختلفه عن الاحكام اللي تعطى للاسرائيليين هي دوله عنصريه بامتياز وال يعني يعني خلينا ناخذ امثله امثله قديمه وامثله حاضره حتى اليوم مثلا من التشريعات والنظم موجوده داخل الكيان المحتل اللي هو القانون اللي شرع لمصادره الاراضي يعني انت فلسطيني عندك ارض معينه مملوكه لك اذا غبت عنها يوما في حق للدوله مصادرتها هذا تشريع قديم جدا انه في موجبه وفي ضوئه تم اخذ الاراضي لما تم لما تمت العمليه الارهابيه وإرهاب الناس وارعابهم واخراج بيوتهم صار الرجل اذا خرج من بيته خلاص لهم حق كان المحتل أنه يضع اليد كما يقال على هذه الأرض مصادرة في حق العودة يعني تخيل هذا القانون الساري من 1950 ميلادي وحتى اليوم أي إنسان على وجه الأرض وجه البسيطة إذا استطاع أن يثبت يهوديته استطاع أن يثبت أن له جد أو جدة يهودي بغض النظر عن أي معطيات متعلقة بجنسية هذا الإنسان يستطيع أن يحجز أول تذكرة ويحط لحالة داخل إسرائيل ويحصل على الجنسية الإسرائيلية الفلسطيني الذي كان والده وجده وجد جده وجد جد جده وتمتد لقرون ليس له حق العوده ليس له حق العوده هذه مثلا احد الانماط لما تتكلم على قضيه المحاكمات ان الان مثلا ناخذ مثلا حتى الاطفال الموجودين في الضفه دع عنك البالغين المستوطنين الصهاينه الذين يعتدون على الفلسطينيين يحاكموا في محاكم مدنيه والفلسطينيين يحاكموا في محاكم عسكريه ولا يوجد يعني على وجه الارض يعني حكومه تحاكم اطفالا وهذا يعني مشهد الاسره معبر عن هذا يعني احد المفارقات والامور التي قد يجهلها كثير من الناس ان كثير من الاسره الذين يعيشون في المسط... يعيشون في السجون الاسرائيليه هم اطفال هم اطفال فاحد القضايا الذي تحتاج نوع من انواع المراجعه من انواع التامل ازدواجية المعيار الغربي في محاكمة هذا الكيان المحتل الصهيوني باعتباره دولة من دول الفصل العنصري بل من الاشياء الغريبة ان بعض الافارقة اللي كانوا عايشين في جنوب افريقيا مما كان يعاني الامرين من دولة الفصل العنصري في جنوب افريقيا كان يتكلم يعني طرح فكرة انه لما نعقد المقارنة بين انماط الفصل العنصري اللي كانت واقع عندنا بالمقارنة بما يقع في اسرائيل ما يقع في اسرائيل اشد بشاعة على الاقل العنصريين في جنوب افريقيا لم يكونوا هو يقول لم يكونوا يملكون طائرات اف 16 يقصفون بها الاطفال فهذه يعني مساله تحتاج يعني احد المفارقات وخليني اختم بي يعني هذه المفارقه الغريبه اللي يمكن تلمم شتات الموضوع الى حد ما واللي تبين على اختلال الوعي والمزاج والعقل الغربي يعني مثلا دائما لما اشاهد مثلا المشهد الالماني فيما يتعلق بتطرفاته من الانحياز للكيان المحتل الصهيوني، يشعر الانسان ان كانما الالمان مضطرين لتقديم القرابين، تقديم الاثباتات، اثباتات الولاء للكيان الصهيوني بحكم التاريخ الماضي، يعني كانما هنالك نوع من نوع المظالم فيحاولون الالمان عبر هذا الانحياز الفج لهذا الكيان المحتل الصهيوني ان ايش؟ ان يبررون ساحتهم، ان يغتفر من خلال ذلك خطايا التاريخ. هنا المشكلة لما يكون الانسان ليس مرتبطا بقدسية القضية. يعني خلينا نعترف بالآتي. الممارسات النازية اللي وقعت ضد اليهود، وبالناس وقعت ضد غير اليهود، يعني لم تكن الهولوكوست حصرا على اليهودي فقط، عرق كثيرة جدا، وإن كان اليهود قد نجحوا في تسويق ما يتعلق بمظلوميتهم في هذا الباب. لكن هنالك مظالم وقعت على غيرهم، بس خلينا نمشي مع موضوع. الآن ارتباط الإنسان بالقضية اللي هو قضيه مبدأ العدالة يستدعي منه الوقوف مع المظلوم ضد الظالم أيا كان ليس المظلوم بالأمس إذا صار ظالما اليوم يكون مربع الانحياز له على حساب العدل يعني لو كانت القضية المسيطرة على الذهنية يعني في مثال لما يتعلق بالقضيه الالمانيه هو الشعور بان الجريمه اللي وقعت هي من قبيل الظلم وبالتالي نحن لا نريد الاصطفاف مع الظلم مره اخرى كان مقتضى قدسيه الحق يقتضي معا منهم الوقوف مع المظلوم بين قوسين الفلسطيني لا الظالم الاسرائيلي. لكن اللي حاصل لما تغيب هذه القضيه يكون الانسان متعصبا لمحض التاريخ، متعصبا لتكفير جريده التاريخ و خلاص يصير يعني مرتهنا في قراره في سياساته في تطرفات الانحياز لمربع الظالم على حساب مظلوم فهذه يمكن يعني بعض الاشارات يعني وارجو تكون نافعه ومفيده فيما يتعلق ب بال... يعني التفعيلات والتطبيقات التي يحتاج لراعيه الانسان المسلم باعتباره مسلما متمسكا بقيمه العدل لا يقع في شرك الانحياز سواء على مستواه الذاتي او مستواه مع الافراد والاشخاص او وفي في عالم الافكار على المستوى النظري وزي ما ذكرت في بدايه الموضوع اللي اصلا حديث المفصل فيما يتعلق بعض الجوانب المتعلقه بهذا الباب اللي هو الانحيازات الفجه اللي يجدها الانسان في معطيات الواقع لفصيل معين نعتبره ظالما على حساب الفصيل الاخر الذي هو من قبل المظلومين. والله يحفظك ويبارك فيك ووفقك
1: الله يجزاك الخير شيخنا ويبارك فيك واحسن الله اليك. ونراك ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله الله يبارك و تعالى و تبارك الله